0: Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Amélie et Hamza sont les fondateurs de la marque Aller L'Amour. Ils sont aussi les parents de Sheherazade et Léonard qu'Amélie a eu d'une première union. Amélie rencontre le papa de Léonard alors qu'elle est encore étudiante et tombe enceinte de Léonard alors qu'elle est stagiaire dans une grosse boîte de cosmétiques à Paris. Le postpartum est compliqué, le baby clash intense. Ils se séparent quand Léonard a 3 ans. Amélie se retrouve alors maman célibataire à 26 ans et doit gérer à la fois une procédure compliquée, sa carrière, son enfant et sa vie de femme. Aujourd'hui, 10 ans après, Amélie est paxée avec Hamza, ils ont ensemble eu leur petite Che et Razan et ses relations avec le papa de Léonard sont apaisées. Alors comment arriver à mener sa carrière tambour battant quand on se retrouve maman solo à 26 ans Comment s'en sortir financièrement quand tout repose sur nos seules épaules Comment trouver du temps pour vivre des histoires d'amour Et comment passer d'une relation ultra complexe avec son ex à une relation apaisée Et puis, comment ouvrir son cœur à nouveau au big love Comment faire tenir son couple quand on se retrouve face à l'extrême prématurité de son enfant Et comment construire une trop chouette famille recomposée où chacun semble épanoui et heureux Dans cet épisode, avec Amélie, on a discuté de plein 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 de sujets. Et Amélie nous a tout raconté avec une immense sincérité et générosité. Amélie est forte, puissante, généreuse. Et clairement, Amélie, Hamza, Léonard et Scheherazade portent trop bien l'étendard Aller l'Amour. Salut Amélie, je suis hyper contente de t'avoir à mon micro, je sais que tu as un agenda hyper chargé, donc je te remercie vraiment infiniment d'avoir pu euh, trouver un petit créneau. Et du coup, est-ce que pour commencer, tu peux me dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et de qui est composée ta famille, s'il te plaît
1: Oui, bah déjà, bonjour Elise et merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast. Alors, qui je suis bah, Je m'appelle Amélie, euh, j'ai 38 ans. De qui est composée ma famille Elle est composée de euh, mon fils Léonard que j'ai eu d'une précédente union qui a 13 ans, de Sherazade qui est ma petite fille que j'ai eue il y a deux ans avec mon compagnon Hamza avec qui je suis en couple actuellement et euh, nouvellement on a un chat qui s'appelle mmh. Sagan depuis quelques mois qui est trop beau. Ouais, qui est trop beau, mais <rire> alors là, qui se fait une petite poussée de croissance, et je ne sais pas si il rentre dans ah. l'adolescence du chat. Le terrible tout. Voilà, ouais. donc là on a le terrible tout de Sherazade en même temps que le terrible tout du chat, <rire> qui a décidé de
0: détruire toutes nos plantes,
1: mais euh, c'est pas ouais, grave, ouais, ouais. on
0: l'aime quand même. Ouais, <rire> shit. Euh, ok, trop cool Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais Puisque tu fais plein de choses et que tu as notamment euh, Créé tout juste ta marque ouais. Aller Amour Qui est trop cool aussi, ouais, donc merci. si tu veux nous en dire Un peu plus euh... Avec plaisir, euh, qu'est-ce que je fais Oui, bah, moi j'ai
1: changé de vie là, il n'y a pas très longtemps En fait, c'est aussi beaucoup lié à l'arrivée de Chez Razad qui est née extrême prématurée Donc c'est vrai mmh. que ça a été euh, Un moment de notre vie Un peu particulier où on a mis Notre travail sur pause Moi j'ai eu un long congé maternité, un congé de présence Parental aussi, du coup puisqu'on a passé beaucoup de temps à l'hôpital et qu'après, même après être sorti de l'hôpital, parce qu'il y avait un enjeu sur sa survie, son pronostic vital était engagé, mais même après la sortie de l'hôpital, les extrêmes prémats sont des enfants qui ont besoin de beaucoup d'accompagnement et beaucoup de contrôles médicaux. Donc j'ai mis ma carrière sur pause. Pendant longtemps, j'ai travaillé dans un grand groupe de cosmétiques français pendant 15 ans, où j'avais euh, mmh. un poste de directrice de la communication internationale d'une de leurs marques. Et puis, suite à toute cette aventure ben, j'ai beaucoup développé... Euh ce que je faisais sur les réseaux sociaux c'est-à-dire que je suis devenue ce qu'on appelle une créatrice de contenu qu'on peut aussi appeler influenceuse alors c'est le métier le plus détesté en France en ce moment <rire> mais euh, c'est une partie de mes activités après voilà moi ce que je raconte sur mon compte Amélie Chalera c'est beaucoup euh, bah, justement euh, ma vie de femme aujourd'hui qui travaille qui a des enfants une vie de famille je parle évidemment aussi beaucoup de la prématurité je soutiens aussi beaucoup SOS Préma qui est l'asso qui aide les parents qui sont confrontés à la prématurité parce que c'est un sujet dont on parle pas énormément en tout cas moi quand mmh, ça m'est ouais, arrivé j'en avais pas trop entendu parler et c'est vrai que quand on vit l'épreuve ça aide beaucoup beaucoup d'avoir des témoignages de personnes qui ont vécu la, la même chose parce que
0: mmh. quand
1: on est en réa avec son bébé entre la vie et la mort bah, on a besoin de se raccrocher à des histoires pour, euh, pour continuer quoi donc j'ai beaucoup développé euh, mon activité sur Amélie Chalia où je raconte un vie de famille, mais je fais aussi des partenariats avec des marques que j'aime bien après voilà, je, je considère l'influence, enfin, la création de contenu comme je fais un peu une influence responsable, si tu veux je vais pas courir mm -hmm. à tout prix après des followers mon objectif dans la vie c'est pas d'être Nabila, ou je voilà, l'algorithme et les, et les stats, ça m'intéresse et en même temps ça m'intéresse pas trop parce que euh, j'aime bien voir Instagram comme un laboratoire et un un lieu d'échange avec ma communauté. Je ne veux pas à tout prix que ça devienne un truc ingérable ou, ou un truc mmh. que commercial. Tu vois, ça m'embêterait.
0: Oui, et d'ailleurs, ce n'est pas ta source de revenus principale non. puisque ouais. je, ce que tu aimerais, c'est euh, développer Aller L'Amour, j'imagine. Absolument. Alors, aujourd'hui, Aller L'Amour, je viens de le lancer.
1: Hein. La marque, en gros, elle existe depuis euh, un peu plus d'un an, puisque j'ai commencé à la lancer en faisant des partenariats avec d'autres marques, parce que bah, moi, je ne savais pas faire des vêtements. Enfin, mmh. En gros, c'est une marque qui fait des vêtements, des accessoires, des objets pour diffuser de l'amour au quotidien. C'est une marque responsable puisque les pièces sont en matière recyclée et c'est une marque solidaire puisqu'on reverse 10% de nos bénéfices à l'association SOS Préma euh, pour faire un peu bah, la boucle avec ce qu'on a vécu quoi, et essayer de redonner à notre niveau là où nous-mêmes, on a été aidés à un moment. Donc pendant un an, j'ai développé des, des petites choses avec d'autres marques pour voir un peu ben, si ça intéressait les gens, s'il y avait du potentiel, etc. Il se trouve que ça a très bien marché. Et du coup, en conséquence, on a décidé de quitter euh, nos CDI avec Hamza pour se consacrer à cette marque. Et Hamza développe aussi de son côté une activité plus dans le milieu de l'art, puisqu'il était dans une galerie avant, dont il était associé, euh, mm -hmm. et pour développer Aller l'Amour. Alors aujourd'hui, très concrètement, Aller l'Amour, ça ne nous fait pas gagner d'argent. On est à peine rentable, mais bon, c'est normal quand on lance une marque, quoi, au début. Et puis, tout l'argent qu'on gagne ici, si on en gagne, on le réinvestit. Tu vois, là, on est même en fonds propres, on... ça nous coûte de l'argent plutôt que ça nous en rapporte. Donc, si la création de contenu est... me rapporte quand même plus d'argent aujourd'hui qu'Aller l'Amour, mais à terme, euh, l'idée, c'est qu'aller l'amour soit viable et qu'on arrive à en vivre et ouais. que l'influence euh, reste un à côté puisque pour moi, c'est aussi important de pouvoir choisir mes partenariats, mes choses que je fais aujourd'hui aussi puisque si tu veux, je me suis aussi organisée pour pouvoir avoir de l'argent de côté, etc. et pas être complètement dépendante et pas, de, pas le voir comme un truc euh, commercial à tout prix qui, qui doivent me faire bouffer tous les mois et que, où je sois obligée d'accepter plein de partenariats qui ne me conviendraient pas, quoi.
0: Ouais ouais, aujourd'hui ça te permet de faire quand même tes choix dans les gens avec qui tu travailles. Absolument. Mais ça se voit, enfin ça se voit sur ton compte ah, hein, ça clairement. Ça fait plaisir. <rire> Ouais, bah oui, oui, non, mais c'est clair. Bon, mais bah ça, c'est génial. Et du coup, est-ce que tu es OK euh, de nous raconter un petit peu, même brièvement, ton histoire avec le papa de Léonard euh, Même brièvement, ouais. tu vois, mais comment vous vous êtes rencontrés, combien de temps ça a duré, puis un peu ce qui vous amène à la, à la séparation, oui. puisque c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans ce schéma voilà, de, de, de recomposition. Ouais. Voilà.
1: Alors, le papa de Léonard, je l'ai rencontré, j'étais jeune. J'étais très jeune, j'avais 22 ans, 21-22 ans. Euh, J'étais mmh. étudiante en école de commerce à Reims euh, et je faisais des stages à Paris, donc je faisais un stage au musée du Louvre à l'époque cool, et ouais. j'ai rencontré le papa de Léonard qui était quelqu'un qui, qui était vraiment euh, solaire, qui avait beaucoup de personnalités, qui était beaucoup plus âgé que moi, on a si je ne me trompe pas 15 ans d'écart, quelque chose mmh. comme ça. Donc, il a 15 ans de plus que moi. Et on est tombés très amoureux. C'est quelqu'un qui était photographe dans la mode. Euh, donc, si tu veux, moi, j'avais une vie où je sortais beaucoup. Euh, ça me fascinait un peu, ce milieu. Et donc, notre histoire, au début, c'était euh, beaucoup de sorties, beaucoup de mondanités, beaucoup d'échanges avec des artistes aussi. Mais, mais ça m'a vachement éduqué. Moi, j'ai trouvé ça incroyable parce que j'ai toujours adoré la mode, l'image et je pouvais fréquenter des gens euh, qui étaient hyper inspirants en tout cas ouais. pour moi à l'époque euh, donc voilà on est tombé très amoureux on s'est mis en couple et puis deux ans plus tard euh, je suis tombée enceinte de Léonard c'était pas forcément prévu mais on était très amoureux et, euh, et voilà et puis Benjamin il était quand même plus âgé que moi tu vois. donc si tu vois à partir du moment où j'étais en enceinte et l'idée enfin ce qu'il m'a dit c'était un peu bah tu enfin tu choisis quoi parce que ça va avoir enfin en gros pour lui il arrivait à un âge où c'était dans la logique des choses d'avoir mmh. un enfant alors que moi euh, si tu veux quand je suis tombée enceinte euh, de Léonard bah, justement je faisais mon stage chez L'Oréal Ouais, t'étais en tout début de carrière. Ouais, j'avais même... Enfin, j'étais stagiaire, quoi. Même pas que j'étais ouais, stagiaire ouais. enceinte. Donc, euh, j'ai bien réfléchi. <rire> Sur le ouais. moment j'ai un peu paniqué, j'ai bien réfléchi. Et puis, bah, on a décidé euh, de garder Léonard. Moi, c'est vrai que le fait est que j'étais stagiaire chez L'Oréal, et que derrière, ils m'ont proposé un poste à partir du moment où Léonard est né. Donc, euh, ça faisait quand même une sécurité tu vois, c'est mm -hmm. ça qui m'a porté dans mon choix, et donc voilà, et puis ensuite, bah, on a eu Léonard, euh, bah, après, quand t'as un bébé, pour un couple, c'est pas toujours évident, on appelle ça un peu le baby clash, moi, je prenais un job chez L'Oréal, je retournais travailler, euh, Léonard avait trois mois, j'étais très jeune, mes parents étaient pas dans la même ville que moi, ni mes beaux-parents, donc honnêtement, ça a été, mon postpartum, ça a été extrêmement complexe.
0: Ouais, puis peut-être si vous avez une vie comme tu disais un peu de mondanité, de beaucoup de sorties voilà, et tout. Enfin, moi, bah, si si tu veux, je me suis
1: retrouvée enceinte alors que je sortais quatre soirs par semaine à faire la fête à Paris quoi hein, et je travaillais ouais, aussi ouais. mais je veux dire j'avais la vie d'une fille de 23-24 ans, quoi. Donc, j'étais pas du tout dans un schéma. Mais d'ailleurs, mon mec de l'époque non plus, hein. lui aussi, il était très dans cette vie hyper mondaine, etc. Donc, on s'est réadapté. Et puis, bah, la vie, quoi, tu vois. Moi, j'ai pris mon job chez L'Oréal où je bossais beaucoup. Lui a peut-être continué à être un peu plus dans la fête que moi. Et je pense qu'à un moment, ça a peut-être posé question... Parce mmh. que moi, je travaillais beaucoup et je m'occupais beaucoup de Léonard. Et donc, si tu veux, il a commencé à avoir des sujets de non-compatibilité de vie et de vision de vie de famille, quoi. Ouais, un peu un déséquilibre. Quoi. Un déséquilibre. Et donc, on s'est séparés. Léonard rentrait en maternelle, tu vois. Donc, devait avoir... Ouais. Euh... Trois ans. Oui, Léonard devait avoir presque trois ans mmh. au moment où on s'est séparés. Et moi, j'avais 26 ans quelque comme ça, 26 en tête, ouais. la séparation a été très complexe, très très compliquée, ça s'est pas bien passé, il y a eu beaucoup d'autres enjeux dans lesquels je rentrerai pas en détail, mm
0: -hmm. parce que j'ai
1: pas envie non plus de raconter la vie de mon ex en mm -hmm. détail, mais ça a été complexe, on a eu besoin de beaucoup d'accompagnement de la part de médiateurs, et malheureusement on est passé beaucoup de fois devant le juge aux affaires familiales. Donc, pour te montrer à quel point ce n'était pas facile parce que pour passer déjà une fois devant le Jeff ça veut dire que tu t'entends pas, mais plusieurs mm. fois, c'est que c'était complexe.
0: C'était des sujets sur la garde de Léonard, ouais et
1: d'autres sujets aussi, enfin mm. voilà, des trucs vraiment compliqués mm. qui faisaient que malheureusement, on avait besoin euh, de que la justice intervienne pour qu'il y ait un cadre euh, sain pour tout le monde qui soit trouvé et euh, que tout le monde soit en sécurité, entre guillemets. Donc mmh. voilà, ça a été une procédure longue, pénible. Ça a été extrêmement complexe à gérer. Enfin, moi, je me suis retrouvée mère célibataire à gérer ce conflit qui était quand même très présent, à devoir euh, développer ma carrière. Donc vraiment, c'était très, très dur. Et pendant très longtemps, les rapports avec le papa de Benjamin étaient extrêmement complexes. Euh, pardon, le
0: papa, oui, le papa de... de Léonard, Léonard train, voilà,
1: ouais. était très complexe. Maintenant, aujourd'hui, euh, Léonard a 13 ans. Les choses, effectivement, il y a eu des jugements qui ont été prononcés et qui ont été respectés. Aujourd'hui, euh, les choses ont un peu changé parce que le papa de Léonard ne vit plus à Paris, il vit en Normandie. Léonard est avec moi à Paris. Donc aujourd'hui, le système de garde, c'est que j'ai la garde de Léonard et que son papa l'a un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Ouais. Et aujourd'hui, si tu veux, c'est assez... Euh, enfin le système roule quoi, c'est hyper sain, euh, euh, Léonard est hyper content d'aller voir son papa un week-end sur deux en Normandie, le cadre est hyper agréable, enfin c'est aussi hyper sympa pour lui de partir de Paris, maintenant il est plus grand donc les déplacements sont aussi plus facilement parce qu'il prend le train seul etc, mmh. et ils ont tous les deux une très très euh, jolie relation tu vois
0: bah C'est génial que tu nous dises ça, parce que ça veut dire que ça peut être compliqué, conflictuel, et après mieux se passer derrière. Quoi. Absolument. Donc, euh, ça et vraiment, ouais. là,
1: si j'ai un message pour les gens qui vivent des séparations, euh, mais des deux côtés, hein, ça a été difficile pour moi, ça a été très certainement très difficile aussi pour le papa de Léonard, il y a un moment où tu te dis, mais on ne va jamais y arriver. C'est-à-dire que tu as l'enfant au milieu, alors que tu essaies de préserver autant que possible. Évidemment, le petit, tu ne l'amènes pas devant le juge et tu ne lui fais pas lire les rapports... Euh... Euh, d'avocat ou d'assistante sociale et t'essayes de le préserver au maximum de ce qui est en train de se passer mais bah, évidemment que ton enfant il... c'est des enfants c'est des éponges donc ça, ça reste complexe et, euh, et que parfois tu dis mais que, que, vu que le moindre échange devient conflictuel tu te demandes comment c'est possible que ça s'apaise et que ça s'arrange, bon, ben, la bonne nouvelle, hein, c'est, après, voilà, là, il a trop, tu vois, c'est dix ans après. Ouais, <rire> Alors, ça n'a pas <rire> mis dix ans, ça a été mieux, un peu plus rapidement, mais, voilà, il faut laisser le temps, et euh, là, ça se passe hyper bien, et en plus, moi, qui avais hyper peur de l'impact que ça aurait sur Léonard, son bien-être, son développement, mmh. euh, sa stabilité émotionnelle, etc., euh, franchement, après, voilà, euh, on verra il rentre dans l'adolescence etc mais je trouve que c'est un garçon qui va extrêmement bien qui est hyper épanoui qui est bon en plus exceptionnel très intelligent, euh, drôle mais bon ça je suis sa mère donc <rire> fatalement je ne sais pas si je suis très objective mais je suis vraiment fière
0: tu le trouves bien dans ouais, sa peau
1: franchement il est bien dans sa peau
0: et tu dirais que, parce que du coup, ça, tu le dis aujourd'hui avec un peu de recul, mais quand tu repenses à cette période, justement, de séparation, euh, tu avais l'impression qu'il la vivait comment lui C'était compliqué pour lui Ou tu as réussi, justement, à le préserver Ah oui, non, c'était très compliqué. bah c'est très
1: compliqué, ouais. en fait c'est mmh. affreux, enfin... Et puis là, il y avait mmh. quand même des trucs euh, complexes, tu vois, je vais pas du tout euh, raconter le détail et tout, parce que ce serait un peu... J'ai pas mmh. envie, mais non, non, il a vécu des trucs pas faciles. Euh, il a vraiment vécu mmh. des trucs pas faciles, donc oui, j'étais très inquiète, mais on était entourés aussi, c'est-à-dire qu'il y a quand même... Enfin, il y a deux choses. Un, euh, moi, je l'ai quand même emmené voir un pédopsie hein,
0: parce que ouais.
1: j'étais dépassée par la situation et qu'à un moment, j'avais besoin d'aide et d'un regard extérieur aussi, d'un accompagnement, ouais, ouais. tu vois, pour mmh. savoir ce qui était gérable ou pas émotionnellement. Et deuxièmement, la famille autour a quand même aidé, c'est-à-dire que et les parents de son papa et mes parents à moi ont pu aussi à un moment être des sources de stabilité des personnes ressources. Et, de ressources et ça fait du bien aussi de sortir d'un dialogue entre le père et la mère tu vois qui peut être conflictuel sur mm -hmm. plusieurs années pour plusieurs raisons le village autour puis je dis les parents mais ça peut être les amis enfin ça peut être ça peut être aussi la famille qu'on choisit quoi
0: mais bien sûr ouais tout l'entourage hein. l'entourage mm
1: -hmm. l'enfant est hyper important pour ça donc oui oui non j'étais j'étais inquiète ah, est-ce que j'ai est-ce que je pense que j'ai réussi à le préserver Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, oui, quand je vois comment il va. Mais sur ouais. le moment, euh, j'étais complètement dépassée par la situation et très inquiète. Mais comme, je pense, mmh. beaucoup de mamans, euh, beaucoup de papas qui se séparent de l'autre et quand ça se fait dans, des, dans, dans quelque chose d'assez conflictuel, tu vois, c'est mmh, chiant. Mmh. Parce que ouais, évidemment, euh, tu penses à ton enfant, mais ta beau penser à ton enfant, c'est pas ça qui résout immédiatement le conflit, quoi. Parce qu'il y a des, mmh, mmh. des choses factuelles qu'il faut... Des
0: paramètres, euh, mmh. bien sûr. Ouais et euh, sinon à part cette situation conflictuelle euh, un peu particulière euh, voilà dont on va davantage parler mais quand tu repenses à cette vie du coup de maman solo parce que toi tu te retrouves maman solo en plus ouais. hyper jeune euh, comment tu t'organises enfin est- ce que tu peux nous dire un peu plus euh, tu vois qui déménage euh, et toi les souvenirs que tu en as à part euh, voilà la ouais. difficulté de cette procédure mais comment un peu tu as organisé cette vie de maman solo avec les j'ai
1: dû déménager de chez moi je fais le choix rapidement mmh
0: pour que tout le monde soit en
1: sécurité. Et euh, je me suis retrouvée dans un petit appart. Euh, je ne sais plus comment, il faisait 30-35 mètres carrés, un truc comme ça. Avec euh, une petite ouais. chambre. Et moi, j'en mets dans le salon, à côté de République. Si tu veux, la vie s'organisait un peu comme ça. Je travaillais beaucoup, parce que j'étais en début de carrière chez L'Oréal. Et euh, j'avais beaucoup de nounous. <rire> Donc, ouais. je, je passais une grosse partie de mon salaire en nounous. <rire> euh, en mm -hmm. plus que dans mon loyer et euh, j'avais aussi euh, une copine en fait, enfin je me suis fait très vite copine avec ma voisine qui était aussi mère célibataire non,
0: mais ça c'est génial, tellement précieux un peu comme moi
1: toute seule et donc du coup euh, nos enfants ont quasiment été élevés ensemble, c'est à dire qu'avec Caro euh, on euh, passait beaucoup de temps ensemble et elle m'a beaucoup pris Léonard aussi à des moments où j'avais besoin d'aller à des événements ou où faire des trucs pour le taf, ou même ne serait-ce que sortir, parce que c'est particulier de se retrouver mère célibataire à 26 ans quand tu construis ta carrière, enfin c'est-à-dire qu'à un moment, euh, euh, moi, j'avais besoin de voir mes copines, de sortir, tu vois, de, 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 de retrouver un peu un souffle et une respiration. Après, voilà, j'ai eu la chance aussi d'avoir un taf chez L'Oréal qui était bien payé, mmh. enfin euh, bien payé, j'étais en début de carrière, donc je n'étais pas aussi bien payé que quelqu'un qui a 40 ans et qui se sépare et qui a plus les moyens.
0: Non, mais t'étais indépendante financièrement, en tout Mais j'étais
1: indépendante financièrement. Non, mais c'est un vrai sujet. Hein. J'étais pas dans une situation extrêmement précaire. Oui. Et si tu veux, bah voilà, j'ai rien mis de côté. J'ai cramé toute la thune, mais j'ai vécu de la meilleure manière que je pouvais, quoi, pour moi, ma santé mentale et mon fils, donc ça faisait beaucoup de frais de nounou et de loyer, <rire> mais ça m'a permis aussi euh, de pouvoir monter niveau carrière et quand même avoir une vie, enfin voilà, avoir mes copines, mes copains, rencontrer des mecs, enfin tu vois, avoir une vie amoureuse aussi, parce qu'il y a ça, hein, quand quand es merci d'être à bah, bien 6 ans, bon bah il y a un moment, as envie de rencontrer des mecs, quoi, tu fais comment
0: et justement, tu t y, t y pensais, euh, à ce moment-là, tu, tu te projetais dans un truc de te dire, bon ben il y aura un truc de famille recomposée, par exemple, tu en avais autour de toi Tu avais quelle image de la famille recomposée Et est-ce que tu te projetais là-dedans ou tu te disais... Euh, Bon bah moi je rencontrerai justement des mecs comme ça pour... Euh... Enfin tu vois, t'avais envie de reconstruire un truc de famille recomposée ou t'y pensais pas du tout à ce moment-là
1: Oui, t'avais un espèce de fantasme éloigné de, de famille recomposée mais je, je me projetais pas dedans immédiatement parce que je sortais quand même d'une relation extrêmement complexe et je sais pas si j'étais prête à refaire confiance à un homme au quotidien qui puisse partager ma vie quoi. J'étais en truc de protection, mmh, tu mmh, vois. Mmh. Donc euh, disons que... Euh ma vision du couple était pas euh, était pas tellement euh, on va construire une famille ensemble, tu vois, mmh. c'était plutôt j'ai ma petite vie avec mon petit garçon avec qui je passe mes week-ends, que j'emmène faire du surf avec moi en vacances, c'est notre moment à nous deux et, et puis quand j'ai du temps libre dans mes temps de loisirs entre guillemets toute seule, euh, j'ai des histoires d'amour, euh, ou de cul d'ailleurs, enfin pas forcément que d'amour tu vois, mais j'étais euh, pas en mode je vais reconstruire une famille euh, tout de suite. Après, euh... Voilà, si je regardais des séries téléfilms et visées avec des familles recomposées, je me mettais à chialer. Donc, fatalement. Ouais. <rire> tu vois, il y avait un espèce de fantasme ou de rêve. Je me rappellerai toujours avoir emmené Léonard seul un 1er janvier à Disneyland. On avait passé Noël tous les deux. Mmh. <rire> et vraiment, le Disneyland de marseille ouais, libre, ouais. sous la pluie avec ton gosse <rire> et que des familles autour de toi. <rire> C'était, mais euh, intense, quoi. Ouais. Donc, euh, voilà, évidemment qu'à ces moments-là, j'aurais préféré être... Euh, toute seule avec mon fils tu vois ouais. c'était pas émotionnellement euh, évident et j'avais l'impression de tout prendre sur mes épaules et je me suis souvent sentie seule et, et puis voilà et puis dès que t'as une galère bah le fric tout, tout est sur ouais, tes épaules ouais, en fait ouais. enfin tu te ouais. tu te reposes sur personne enfin si moi je me reposais sur mes potes et sur des nounous que je payais tu mmh, vois mmh. mais les nounous ont très longtemps été les femmes de ma vie, mais par ailleurs, même moi, je me mettais dans des histoires qui correspondaient pas trop à la famille recomposée, tu vois, je me mettais avec des mecs qui voulaient pas forcément s'engager ou à qui je présentais pas forcément mon fils, enfin, c'était des, des histoires que j'ai adorées, hein, par ailleurs, il y a des gens que j'ai beaucoup aimés, avec qui je reste en contact, etc., mais qui étaient pas du tout dans une optique de construction sur le long terme.
0: Et toi, tu le savais direct, enfin, vous en parliez par exemple, quand tu disais que tu avais un enfant, euh, bah, il... enfin, vous disiez tout de suite, bah, du coup, on... Voilà, on fera notre histoire de notre côté et je ne te, le... enfin, te le présente pas. Ou au départ, ils étaient prêts à s'engager, puis après, tu avais une déception derrière. Enfin, comment tu as vécu un peu ces différents Alors moi, je disais
1: tout de suite que j'avais un enfant. Mmh. J'étais je... assez rarement dans la projection. Il y a eu une histoire qui a duré longtemps, de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup aimé, qui a rencontré mon fils, enfin, on vivait quasiment ensemble mais justement, on s'est séparés puisque cette personne rêvait pas d'une vie de famille, donc il le faisait aussi parce qu'il m'aimait qu'il aimait mon fils, hein. mais mmh. c'était pas l'endroit dans lequel il s'épanouissait le plus, la vie de famille, et qu'à la question de est-ce qu'on fait un enfant ensemble, est-ce qu'on emménage vraiment officiellement ensemble, etc., la réponse était plutôt non, tu vois. Ouais. Euh, donc oui, là, je peux te dire que ça a été une déception, mais en même temps, si on se ment pas, je le savais depuis le début en fait et mmh. je le remercie aujourd'hui de ne pas avoir dit oui pour me faire plaisir puisqu'il était amoureux de moi euh, mais d'avoir été honnête avec moi parce qu'on s'est ouais. séparé j'étais très malheureuse mais derrière c'est ce qui m'a permis aussi de rencontrer Hamza quelqu'un qui avait en fait la même envie profonde que moi sur le long terme
0: ouais, tu vois et du coup raconte nous alors justement comment Hamza arrive dans ta vie comment tu le rencontres alors
1: Hamza arrive dans ma vie euh, c'était en 2019 ça faisait 6-7 ans que j'étais mère célibataire. Alors, mère célibataire, non, parce que, par exemple, il y a cette relation dont je te parle où j'étais en mm -hmm. couple pendant 4 ans, tu vois, mais qui n'a pas euh, débouché sur une vraie de vie de, de famille ensemble, ouais, etc. Ouais. Donc, je pense que ça devait faire 1 à 2 ans que j'étais séparée de cette autre personne. J'étais mm -hmm. de nouveau mère célibataire. Moi, j'arrivais à un moment de ma vie où je me disais « En fait, c'est bon. » Tu vois, je vais plus... Cette présente relation qui avait duré longtemps et qui s'était un peu euh, finie euh, comme ça en eau boudin, quoi. Enfin, en tout cas pour moi, parce que moi, je, je, je pensais que ça allait finir sur un engagement. Ça oui. m'avait un peu refroidi sur l'idée de l'engagement à long terme, etc. Encore une fois, j'ai envie de te dire. Oui. <rire> et du coup, ce que j'envisageais... Tu vois, Léonard commençait à être un peu grand. Il avait 7 ans, 8 ans... Je ne sais plus quelle âge je l'avais, mais il était un peu plus grand. Mmh. Euh, J'avais mon taf qui marchait bien, je gagnais bien ma vie. Je venais de m'acheter mon appart euh, à Paris, donc j'étais hyper fière d'avoir réussi à acheter mon ouais, appart toute ouais, seule à Paris, clair. tu vois. Enfin, bien sûr. Quand je me revoyais payer mon loyer, euh, là, dans mon 30 mètres carrés avec mon gosse euh, à 26 ans, bon bah voilà, après, euh, quelques années plus tard, j'ai réussi à acheter, j'étais trop contente. J'avais une vie hyper euh, cool, quoi, avec euh, des jobs hyper cool qui me faisaient faire, des festivals de Cannes, des fashion week, enfin, des trucs très marrants. Euh, je partais en vacances faire du surf avec mon fils. J'avais même pour projet de faire un tour du monde avec mon fils, parce que je voulais... mmh. mon rêve, c'était de faire un tour du monde avec lui avant qu'il rentre en sixième. Mmh ouais.
0: Donc, j'avais
1: ce petit projet. Euh, je fréquentais des mecs, euh, j'avais des histoires d'amour... Euh hyper romantique, euh, enfin, hyper euh, comme dans les films, mais sans l'engagement à la fin, enfin, tu as un peu même rock'n'roll, etc.
0: Ouais, où t'as un peu que les bons côtés. Voilà, et donc, euh, ça m'allait, quoi.
1: Je vivais comme ça, et puis, un jour, à We Love Green, je rencontre Hamza parce que c'est le copain du mec d'une copine. Et donc, on se rencontre le soir. Je, disais, bon, ouais, je sais pas, je m'en fiche un peu. Et puis, en fait, on se retrouve devant un concert euh, qu'on écoute ensemble, etc. On picole un peu. Bref, on s'embrasse. Bon, on s'embrasse. On passe la nuit ensemble. Et puis, euh, tu vois, je le trouvais mignon, quoi. Je pense qu'il me trouvait pas mal. Bon, voilà. Et il se trouve qu'on se fréquente quelques mois, euh, mais que c'était pas hyper sérieux. En tout cas, de mon côté, c'était pas hyper sérieux. Enfin, je me suis pas mm -hmm. dit il enfin, n'y a pas eu de coup de foudre en mode « Ah oh là là, c'est l'homme de, de ma vie, le père de mes futurs enfants, c'est merveilleux, c'est lui ». Il ne correspondait pas du tout au type de mec euh, avec qui je me mettais en couple, d'ailleurs, ou qui m'attirait. Enfin, il était
0: très différent. Tu veux dire sur des critères plutôt physiques Même sur sa personnalité ouais, même vous, sur enfin... sa personnalité, euh, ce qu'il faisait
1: dans la vie. Enfin, tu vois, je sais pas, c'était... Euh, Amsa et moi, on a vraiment... Enfin, tu vois, on, a, on vient de cultures hyper différentes, on vient de milieux sociaux hyper différents, nos potes, c'est pas les mêmes gens... On mmh. ne travaillait pas forcément dans les mêmes milieux. Enfin, on était assez loin l'un de l'autre sur le papier, tu vois.
0: Ouais, Mais il y a eu
1: un petit coup de cœur. Donc, on s'est fréquenté comme ça, quoi. Mais mmh. ce n'était pas hyper sérieux. Pendant quelques mois. Et puis, un soir... On s'est retrouvés à dîner ensemble, parce que ma copine me dit « Viens, on dîne toutes les deux », puis en fait, c'est un espèce de blind date où il y avait Anza <rire> et moi, quoi. Ouais. Et donc, on se retrouve vraiment à faire ce dîner, et là, il me raconte vraiment son histoire, chose que étonnamment alors qu'on se fréquentait depuis quelques mois, bah, on ne s'était pas vraiment raconté le fond des choses, tu vois, ouais. parce que moi, je pense que j'étais aussi très fuyante sur certains aspects, quoi, je voulais pas trop... Euh
0: mais parce que tu te protégeais tu penses hein, pense, un peu oui, inconsciemment je ouais. pense que
1: quelque part je me protégeais ouais. oui oui et donc ce soir là il m'a vraiment raconté sa vie et, et puis bon moi la mienne et puis euh, je pense que c'est ce soir là qu'on est tombé amoureux l'un de l'autre quoi
0: ouais d'accord ouais et tu sais ce qu'il pensait, lui, du fait que toi, tu es un enfant, parce que lui, n'en avait pas. Donc, toi, tu bah, avais un fils, j'imagine qu'il le savait direct, du coup, puisque vous êtes connu par des connaissances, enfin, par une connaissance. Et est-ce que tu sais ce qu'il en a pensé, si pour lui, ça a pu être un frein ou absolument non, pas Non, absolument pas. En fait, je sais que oui, il l'a su assez tôt. Et si tu veux, Hamza, c'est quelqu'un
1: qui a été élevé par une maman célibataire hyper, mmh. hyper courageuse, qui est arrivée en France à 20 ans, qui a eu ses deux enfants en France... Euh, mais le papa a disparu assez tôt. C'était une situation assez précaire et ça a été quelqu'un d'extraordinaire qui a hyper bien élevé ses deux enfants et qui a tout fait pour euh, qu'ils aient une... Enfin, tu as de belles opportunités, etc. Et du coup, je sais que Hamza il est, il est touché par cette histoire aussi, tu vois, de Mère libre ouais. euh, Sachant que moi, comparé à sa maman, enfin, c'était vraiment la vie de luxe, tu vois. Enfin, mmh. Amza, il a quand même été élevé dans un 15 mètres carrés dans le 9e, euh, son salle de bain. Enfin, c'est... Voilà, c'est une vraie histoire de... Je de... n'ai pas envie de dire de réussite, mais si, enfin, il y a un
0: truc de... Ouais, ouais, d'une mère exceptionnelle encore qui... Ouais, a... ouais, ouais. Mmh. ouais. Ok, et donc du coup c'était pas quelque chose qui le gênait, après cette soirée-là, où là tu te dis quand même euh, bah, que tu le kiffes bien, enfin au bout de combien de temps tu lui présentes euh, Léonard par exemple
1: Alors tu vois, pour te situer, je pense qu'on s'est rencontrés, je sais plus où est Love Green, c'est en mois de juin, non, ça va être début juin, un truc comme ça, disons mmh. que c'est vraiment devenu sérieux mi-juillet entre nous, un truc comme ça. Et ouais. donc, l'été, on s'est fréquenté, mais euh, je ne vais pas présenter mon fils. Mais en fait, après, c'est allé hyper vite. Parce que, en gros, mi-juillet, on se dit bon, bah oui, en fait, ce mec me plaît vraiment. Enfin, elle me plaît vraiment. Bon, il y a vraiment une histoire, tu vois. Enfin, on, mmh. va, on va cliner ce qu'il y a autour pour être plus exclusif, quoi. Parce qu'apparemment, on est en couple, quoi. <rire> Et puis, en fait, on se rend compte qu'on ne se décroche pas trop de l'été. Euh, quand on a l'occasion d'être ensemble. Moi, je passe beaucoup de temps avec Amza quand Léonard est avec son papa. Et donc, on se rend bien compte à la rentrée qu'on bah, euh, va se voir beaucoup, tu vois. Donc, euh, c'est à la rentrée au mois de septembre, que je lui présente Léonard avec qui ça se passe hyper bien et après de là les événements vont s'enchaîner puisque moi quand j'ai rencontré Hamza j'étais en train de prévoir ce fameux tour du monde et si tu veux ça faisait un an que je bossais dessus alors au début je voulais faire un tour du, un, du monde d'un an qui s'est pas du tout transformé en ça qui s'est transformé en tour du monde de trois mois donc c'était pas énorme mais voilà, c'était le mieux un... que j'avais ouais. pu négocier avec mon taf et avec le papa de Léonard tu oui, devais bah me laisser euh, en fait, euh, voyager avec mon fils, tu vois, parce que tu pas sûr, le droit ouais. de faire n'importe quoi quand tu es séparé. Enfin, tu as besoin de l'accord de l'autre.
0: Je trouve ça génial déjà que tu es euh, réussi à obtenir ces trois ouais, mots. C'était incroyable. Bah, ça, c'était ah, ouais. un gros
1: step dans notre relation, hein, par ailleurs, avec le papa de Léonard. Ça... Mmh. Il y a eu un avant-et-après-voyage parce que ça a voulu restaurer une confiance et tu sais comme ça peut être au début quand tu te sépares, tu grappilles euh, limite sur l'heure euh, de rendu de l'enfant. Enfin, tout devient conflictuel. Mmh. Donc là, qui me laisse partir pendant trois mois avec Léonard, c'était euh, super, tu vois ouais, ouais, franchement Ah ouais, clair. ça va dans le bon sens et c'était super mmh. pour Léonard, surtout qui du coup a pu vivre une expérience extraordinaire
0: mais d'avoir su placer l'intérêt de l'enfant et qu'il ait été capable de se dire c'est génial pour Léonard donc go c'est c'est top quoi absolument oui et donc du coup pour en revenir à l'histoire avec Hamza euh, bon, Hamza mm. je lui dis t'es bien
1: mignon mon petit chat mais en fait c'est pas du tout le moment dans ma vie où je tombe amoureuse d'un mec puisque je vais partir trois mois avec mon fils faire le tour du monde donc on va pas se voir en trois mois fin... et là le Hamza qui me dit mais ouais mais tu sais c'est marrant parce que moi justement <rire> tous les ans je voyage pendant un mois et du coup vu que tu prévois parce que moi je prévoyais de partir fin décembre 2020, euh, 2019 mm. pendant bon, ouais. trois mois donc es le cas plus ça fait janvier, février, mars 2020. Et oui, mmh. ça, ça pimente aussi de faire un voyage autour du monde en 2020, c'était vraiment la bonne idée. Et donc, euh, comment se passent les choses En gros, il me dit, écoute, si ça se passe bien, je peux peut-être faire un mois sur les trois mois de voyage avec vous. Donc là, je lui dis, euh, minute mon petit chat, parce que, en fait, moi, c'est un voyage avec mon fils, c'est pas une lune de miel, en fait. Mmh. Donc, euh, <rire> c'était pas le plan, mais réfléchissons, puis là, on se connaît depuis deux secondes et demie, en vrai, enfin, on s'est quand même rencontré au mois de juin, euh, donc, on se laisse du temps, on est en septembre, si euh, mi-octobre, euh, on est toujours amoureux et que ça se passe bien, euh, ben, bah, pourquoi pas, euh, pourquoi pas, tu fais un mois sur les trois mois, tu vois, et là, on prévoit mm -hmm. le truc ensemble. Bon, il se trouve que ça se passe bien, et non seulement on prévoit de faire un mois ensemble, ce qui m'arrange bien parce que j'avais prévu de faire l'Amérique latine, notamment en un mois, et notamment la Bolivie et le Pérou, la Bolivie où il fallait faire beaucoup de road trip et moi ouais. je n'aime pas du tout conduire des voitures, et les routes en Bolivie ne sont pas évidentes. Alors Kamza, c'est vraiment limite un routier, quoi. Il adore conduire hyper longtemps et tout. Donc, voilà. euh, puis même pour faire l'Amérique latine, le Brésil, tout ça. Enfin, j'étais bien contente d'être avec mm. un mec, on va pas se mentir. Donc, euh, on a fait toute l'Amérique ensemble, euh, l'Amérique latine pardon, ensemble au mois de janvier. Donc, on a prévu de faire ce petit voyage. Et en plus, cerise sur, sur le gâteau. Alors, on était très amoureux. Mais je me souviens très bien qu'au mois d'octobre, je rentre un soir à la maison et je dis à Hamza qui en fait étaient tous les soirs à la maison, hein, donc on vivait ensemble quoi, euh, ouais. je lui dis bon écoute, euh, en fait euh, pour financer le, vo le voyage j'ai besoin de débloquer ma participation et intéressement chez L'Oréal, donc je vais me paxer avec ma super copine là-bas, euh, <rire> ma chinette, <rire> pour pouvoir débloquer l'argent. Et là il me regarde il me dit mais n'importe quoi, enfin tu vas pas te paxer avec ta meilleure copine, tu vas te paxer avec moi, on est en couple... Euh, c'est nimp, tu vois. On va se paxer, en fait. Et donc, nous voilà pas euh, à nous paxer le 22 novembre 2019. Et pour débloquer l'argent pour le voyage, mais aussi parce qu'on était hyper amoureux. Donc,
0: ouais. on a
1: fait une petite fête, etc., avec nos copains à Paris. On s'est paxés euh, tous les deux en allant tout seul à pied à la mairie, quoi. Et le soir, on a fait une fête avec des copains. Et c'est là aussi où le fameux « aller l'amour » a commencé à naître. Parce que moi, j'arrêtais pas de dire « aller l'amour » à tout va en rigolant tu vois mmh. euh, notamment sur mes années de mère libre ou avec mes copines on se faisait des débriefs en mode alors t'as rencontré quelqu'un chabah ah, non ce sera toujours pas ce date Tinder <rire> mais c'est pas grave allez <rire> l'amour on y croit quand même ouais. tu vois un jour ça ira mieux et donc on a dessiné enfin j'ai dessiné ce logo enfin cette écriture allez l'amour quoi mmh. et on en a fait des petits stickers et des pins qu'on a donné à nos potes quoi euh, donc c'était le tout début de l'histoire d'aller et l'amour Et ensuite on est parti en voyage
0: D'accord Et alors comment ça se passe ce voyage Et comment Léonard Déjà quand tu dis Parce que tu t'as dit qu'il en fait, vivait quasiment chez vous déjà. Ouais. Léonard ça se passait hyper bien Enfin Il n'y a pas ouais. eu de... Tout le monde a trouvé sa place ouais. euh, nickel. Non franchement ouais. ça se passait hyper bien
1: Après il y a deux choses qui ont facilité Un Hamza c'est quelqu'un Tu vois je t'ai dit qu'il était sensible au fait Que j'étais mère célibataire etc Rapport à l'histoire de sa maman mais pour le coup, c'était la première fois de ma vie que je rencontrais un homme qui avait autant un désir de paternité. Alors, euh, l'idée, c'était pas forcément... Enfin, tu vois, il voulait pas remplacer le papa de Léonard loin de là. Tu vois, il est vraiment à mm -hmm. une place de beau-père et pas de père, évidemment. Parce que mm -hmm. Léonard a un papa et qu'il a une très belle relation. Mais Hamza adore les enfants. Il adore s'occuper des enfants. Il adore les moments de famille, quoi. C'est-à-dire ouais. que c'est les trucs, le truc le plus important pour lui, c'est la famille, tu vois.
0: D'accord. Euh, ouais, c'est trop cool.
1: Donc, bah, moi, ça m'a fait même un peu bizarre, parce que je peux te dire qu'après dix ans <rire> de relations entre Tinder ou même relations longues, mais où à chaque fois qu'il s'agit de gosses pas de famille, c'est un peu, euh, ça rebute un peu les mecs avec qui je me, mais je me mettais moins en couple, hein c'est moi mm, mm. qui allais vers ces personnes-là. L'idée, ce n'est pas de leur jeter la pierre. Il y a des gens qui ont des désirs de famille, d'autres non.
0: Mais je ouais, ouais,
1: beaucoup vers ça. Donc, euh, bah, fatalement, euh, c'était cool, tu vois. Parce que bah, Hamza, il adorait, euh, je ne sais pas, jouer à la PS4 avec Leonard, euh, aller faire un foot avec lui, euh, qu'on aille au cinéma tous ensemble, euh, qu'on mange tous ensemble. Enfin, il adorait ça, tu vois. Et ouais. bah évidemment, oui, il n'avait avait pas d'enfant. Donc, c'était aussi... Et euh, puis, Hamza il était un peu plus jeune que moi. Tu mmh. vois, il avait, euh, il avait moins de 30 ans à l'époque, il me semble, ou tout juste 30 ans, et donc il découvrait un peu ça, mais bon, il y a pris goût très vite, et d'ailleurs, c'est lui très vite qui m'a dit qu'il voulait faire un enfant avec moi, tu vois, alors bah, bah, calme-toi, minute, papillon, enfin moi j'ai déjà ouais. un enfant qui est assez grand, là, je sais pas en fait si on va faire un enfant ensemble, on verra quoi.
0: Et ça, enfin, toi, tu pas sûre d'en vouloir un autre. Au départ. Bah, en fait,
1: j'étais très sûre que je voulais un autre enfant, euh, mais avant de rencontrer Anza. C'est-à-dire que moi, j'ai eu Léonard, je me suis séparée de son papa très vite. Moi, je suis quelqu'un qui suis fille unique. Euh, C'est quelque chose qui me pèse, qui m'a pesé qui me pèse encore aujourd'hui. Franchement, je suis triste de ne pas avoir de frères et sœurs. Mmh. D'autant plus que dans mon histoire familiale, j'aurais pu avoir des frères et sœurs, mais il y a beaucoup de choses. Tu vois, j'étais censée au début avoir une sœur jumelle, mais qui n'est pas née. Enfin bon, il y a des histoires de famille un peu complexes. Et, ouais. euh, et donc, je me suis so souvent sentie seule étant enfant. Du coup, je rêvais un peu de ce truc. Ben, il m'a une fratrie, d'avoir au moins deux enfants, quoi. Mmh. Euh, sauf que la vie, bah après, euh, les gens que j'ai rencontrés après le papa de, de Léonard n'étaient pas forcément disposés à faire des enfants avec moi, quoi. Et euh, c'était plus moi qui était en demande qu'eux. Et notamment ma dernière relation, ça m'a un peu brisé le cœur, entre guillemets, que la personne ne veuille pas d'enfant avec moi. Euh, sur le moment. Aujourd'hui, je suis tellement contente. Mais bien sûr. Ouais. Qu'il ait eu l'honnêteté, le courage, alors qu'on était amoureux, hein, je pense au moment où on mmh. s'est séparés, de me quitter puisqu'il ne voulait pas d'enfant parce que ça aurait été et terrible qu'il fasse un enfant pour me faire plaisir, pour répondre à mon besoin à moi, parce qu'il n'aurait pas, lui, été heureux, euh, ou terrible bah, qu'on soit en couple et qu'on n'ait pas d'enfant, parce que j'aurais été malheureuse, tu vois, Enfin, mm, mm, qu'on n'essaye mm. pas au moins, quoi. Donc, quand elle m'a dit ça, je pense que j'étais encore un peu en mode, moi, j'ai un peu fait un deuil après cette relation. Je me suis dit, en fait, je lâche l'affaire, tu vois. Je ne sais mm. plus quel âge j'avais, mais euh, j'avais 35 ans passé, tu vois. Donc, euh, je me suis dit, bon, laisse tomber, galère, enfin, tant pis, tu vois j'aurai un fils, et puis voilà, c'est tout. Donc euh, quand Hamza m'en a parlé, au début, je disais, attends, euh, déjà, euh, faire un enfant, c'est beaucoup de responsabilités, enfin, tu, tu le vois, enfin, et puis bon, euh, Hamza était hyper investie dans notre petite famille, mais c'est quand même moi qui avais toute la charge sur les épaules, c'est-à-dire que moi, j'étais en mode merci libre quoi, même si j'étais ouais. en couple, tu vois, et pendant longtemps, Enfin j'ai toujours ce réflexe un peu d'être autonome au cas où il se passe un truc, je veux pouvoir tout assumer toute seule, quoi.
0: Ouais mais je trouve que c'est pas facile même de laisser la place ah en bah... fait quand t'as été mère célibataire euh, et qu'après t'as un mec en fait en effet de lui laisser de la place, enfin euh, tu gardes vachement je trouve le truc euh, de ton organisation de mère solo Bien quoi. sûr
1: mais parce que t'es une machine, Ouais. voilà super.
0: et euh, t'es
1: une machine et tu te protèges en fait parce que mmh. c'est hyper dur la première séparation en fait de te retrouver en euh, recherche d'enfant toute seule, enfin... Euh, en tout cas, moi, ça a été mon cas pendant longtemps. J'étais à charge d'enfants toute seule, sans pension alimentaire et tout. De, à un moment de ma vie où je gagnais pas des milliers de cents Donc, t'as mm. des petits réflexes de le mec dans ma vie là dont je suis très amoureuse, je l'adore. Mais est-ce que tu vois, il va pas à me replanter dans je sais pas combien de temps. Enfin, qu'est-ce que je lâche, mm, mm. qu'est-ce que je lâche pas quoi.
0: Ouais, c'est ça. Donc au début,
1: mm. j'étais un peu en mode ouais, ouais, on va voir. Et puis, <rire> et puis bah après euh, la vie, tu vois, euh, a fait que finalement, euh, ouais, Sherazade est arrivée assez rapidement.
0: Et comment, alors, elle était chez Razan, c'était un peu une surprise aussi, ou elle était attendue Non, pour le
1: coup, c'était pas une surprise, parce que à partir du moment où on est parti en voyage autour du monde, et qu'on sait pas que c'est, on, on est parti en voyage, je sais pas, un mois après, un truc comme ça, moi, je me suis dit que j'arrêtais la pilule, et qu'on se protégeait plus, parce que je me suis dit, voilà, t'as 35 ans, déjà, tu sais pas si tu vas retomber enceinte ou pas, et dans combien de temps, ce mec, t'es amoureuse de lui... OK, tu sais pas si ça va durer toute la vie, mais en fait, ce que tu es en train de vivre là, tu l'as tellement cherché toutes ces années, et en fait, il m'a tellement remis dans la joie, euh, un peu insouciante aussi, mais tu vois, dans une vraie joie, quoi, que j'avais un peu perdue pendant dix ans, même si j'étais très heureuse sous plein d'aspects, mais ça, je l'avais perdu, que je me suis dit, en fait, il euh, y a là, tu vois, mmh. ouais. un enfant, même si je le connais pas depuis très longtemps, machin, et puis...
0: Quand as vécu un échec, une épreuve que tu t'es ramassée et que tu t'es remontée toute seule avec, euh, avec ton enfant ou tes enfants, c'est hyper dur de savoir à quel moment tu lâches et est... de refaire un enfant avec quelqu'un. Enfin, pour moi, c'est le plus gros euh, voilà, lâcher, euh, ouais. tu vois fin et tu dirais que c'est quoi qui a fait que tu as réussi à te dire mais je refais confiance en fait enfin, comment t'as su tu vois, que Hamza, enfin, d'ailleurs je sais même pas si tu sais peut-être que tu te dis, bah, si ça finit c'est pas grave, je saurais refaire ou c'est que tu sens que cette fois dit, ça a été différent mais
1: je n'en ai aucune idée en fait on peut se séparer dans 15 jours Enfin tu vois oui, ce que je veux ouais, ouais. en fait on est hyper amoureux j'ai jamais été avec quelqu'un qui était aussi impliqué dans la vie de famille avec qui je vis. Il s'occupe bien de sa fille. On a quand même monté une marque qui s'appelle Aller l'amour. Et pourtant, on peut se séparer dans 15 mmh. jours. En fait, je crois que tu sais jamais. Ouais, et quoi. en fait, c'est aussi ça, Aller l'amour. C'est une, mmh. une invocation. C'est un espoir, en fait. Tu vois Et être en couple, c'est pas... En fait, c'est pas le bon et on va plus jamais s'engueuler. Enfin, encore hier soir, on s'engueule. Tu vois ce que je dis On s'engueule comme tous les couples. Mais c'est juste que je décide de croire que j'y crois ouais. jusqu'au moment où ça ne marchera pas, mais un peu comme tout le monde. Et en fait, qu'est-ce qui m'a fait passer le pas euh, bah, C'est la rencontre, c'est le fait d'être hyper amoureuse. Mais c'est aussi ça qui a fait qu'on a pris des décisions très rapidement. C'est que cette légèreté-là m'avait tellement manqué, en fait, ouais. et que je me suis dit, en fait, vivre ça, cette histoire d'amour-là, vivre là ce qu'on est en train de vivre, c'est tellement précieux que ça vaut le coup de se ramasser derrière si je me ramasse ça c'est quelque chose que tu t'es ouais, dit ouais mais j'ai évalué le truc je me suis dit peut-être qu'on fait ouais. un enfant et dans six mois c'est fini et ouais mais en fait peut-être qu'on fait enfin, un enfant et dans six mois je meurs enfin ou peut-être je meurs après demain oui, et en fait exemple, si tu veux j'ai comme commencé truc. à me dire ouais, bah, je, je sais me protéger, je sais dans quel schéma je reste quand je me protège et je sais que ça me va, mais là, je sais que là, je goûte à quelque chose de différent qui m'avait manqué, tu vois, et auquel j'ai envie de croire, ouais. donc c'est aussi une prise de risque, enfin, de toute façon, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, ou quoi que tu fasses dans la vie de nouveau, dès que tu sors de ta zone de confort, c'est une prise de risque, mais c'est ça qui te permet aussi de... D'apprendre et de découvrir. Enfin, là, je parle, je parle comme une coach en développement, donc c'est hyper bizarre. Non, Mais... <rire> non, parce que c'est Mais... génial. Moi,
0: c'est vraiment le but du podcast. Tu vois, c'est d'amener par rapport aux expériences de, de, bah, de toutes les personnes que j'interview, de, ouais. voilà, des petites clés comme ça, tu vois, et des petits ouais. messages qui, vont, qui ouais. parlent, qui vont faire écho. Je trouve que c'est hyper intéressant ce que ouais. tu dis. Mais c'est vrai que c'était très rapide. Enfin, si tu fais le point, on
1: s'est rencontrés en juin, on s'est baxés en novembre, on est parti en voyage autour du monde en décembre. Et euh, je suis tombée enceinte de Razal en avril suivant. Enfin, ouais. c'est très rapide. Mais, en fait, j'ai choisi en conscience ce choix qui pouvait sembler inconscient. Tu vois ce que je veux dire mm
0: -hmm. J'ai choisi ouais.
1: euh, de le faire parce que, je euh, euh, sais pas, j'en avais envie et qu'on n'a qu'une vie, mm. tu vois. Et que je ouais, me suis dit, ouais. au pire, hein, évaluation de risque, bah, au pire, je m'en sors, en fait, j'ai déjà fait. Donc... Euh, il y a l'AJV et puis en fait j'ai 35 ans donc si je dois attendre un an, deux ans, trois ans, pas ça, est-ce qu'on veut vraiment un enfant ben J'ai aussi le fait que voilà plus le temps passe, euh, moins ça sera euh, forcément évident, tu vois
0: Donc euh, euh, ouais,
1: j'ai choisi en conscience cette inconscience, j'ai choisi d'y aller un peu la fleur au, au fusil et de choisir mon intuition
0: et mon cœur versus ma raison, tu vois Ouais, ok. Non, mais ça, il me semble qu'il y avait quand même aussi de la raison, puisque oui. Abza était quelqu'un de top, tout ce que oui. tu décris à côté. C'est et raconte alors comment lui il réagit. Enfin lui il était hyper demandeur du coup de, de ce bébé puisqu'au départ lui il en avait quand même envie et toi t'étais plus refroidie donc je sais pas comment, comment il réagit. Bah, à... Après
1: hyper demandeur. Disons qu'on hum, n'est pas trop du genre à se faire des débriefs en mode genre viens on en parle, on se met sur le canapé on brintait, on analyse un peu le truc. Ça s'est un peu fait comme ça, tu vois, lui où il faisait plein de blagues ou plein de allez on fait un bébé, on fait un bébé mais tu vois, <rire> des trucs un peu mignons, drôles quoi. Et ouais. puis moi qui étais un peu en mode Oh là là j'en ai marre de prendre ma pilule J'arrête de la prendre Ah bon d'accord Enfin tu vois il n'y a pas eu vraiment d'annonce Ou ouais, moment où on se dit Ok ce soir ou aujourd'hui je ne prends plus ma pilule Tu vois Ça s'est ouais. fait
0: un peu comme ça Non je voulais te dire l'annonce du... du Quand t'as été enceinte en fait <rire> Ah
1: que... mais l'annonce <rire> de quand j'étais enceinte Ça c'était ouais. incroyable Non mais ça c'était trop voilà, drôle ça que je Parce qu'à la fin on s'y attendait À la fin on s'y attendait pas Donc je te raconte dans l'ordre En gros ouais. On se passe blablabla bla bla, On part en voyage euh, On part en voyage moi, je pars trois mois avec Léonard, on fait le premier mois, tous les trois, en Amérique latine, c'est génial, Hamza rentre à Paris, et on fait les deux derniers mois avec Léonard en Asie, tous les deux, où je fais d'abord mmh. euh, le Japon pendant 15 jours, et après, je me pose pendant un mois et demi à Bali, en mode, euh, je vais réfléchir sur la vie, faire du surf, euh, bouffer des fruits et des légumes, et... Euh, faire du surf avec mon fils et réfléchir sur la vie, tu vois.
0: Mais tellement cool. Attends, est-ce qu'on peut faire juste une pause après Tu reprends sur la suite. Mais déjà ça, enfin, est-ce que juste en... d'être maman solo, même si tu avais Hamza dans ta vie, mais avec ton fils à l'étranger dans un voyage ouais. comme ça, enfin, ça devait être c'est génial, même pour votre expérience de
1: ma vie. Mais encore aujourd'hui, quand je suis down, ouais. c'est à ces moments-là que je pense. C'était, euh... mais c'était ah, incroyable. Ouais. Mais c'est ça qui a fait que Sherazade est arrivé derrière. Hein. C'est ce voyage. Ça m'a rempli d'un truc, enfin ça m'a. Oh C'était tellement beau, profond, et pas toujours facile, hein, parce que t'imagines bien que t'as des galères quand tes mère en voyage avec ton fils, mais ça a été tellement euh, fort et beau et, euh, et, et rempli ces trois mois-là. Euh, après, ce qui était un peu étrange, c'est qu'on est parti début 2020, donc l'épidémie de coronavirus était en plein boom. Mm. On a hésité à repartir en Asie, on y est reparti. Et ce qui était bizarre, c'est que tout le monde en Europe nous a ni à pas c'est la folie là-bas. Et quand on y allait, en fait, l'Asie s'est calmée. C'est l'Europe qui a explosé. Donc, nous, on voyait l'épidémie la... prendre beaucoup plus de place en Europe alors qu'on était en Asie. Et il mmh. y avait quand même un petit stress sanitaire. Je ne te cache pas que quand tu es à Bali, tu rêves pas. Enfin, tu te dis, il ne faut pas que j'aille à l'hôpital, par exemple, si c'est pas les meilleurs hôpitaux du monde. Ouais. Donc, on faisait très, très attention. Mais malgré tout, euh, ça a été un moment d'éveil pour moi et mon fils. Et j'étais tellement heureuse mais de lui ça. ça, différentes cultures, etc. Mais oui,
0: mais pour lui, ça a dû ouais, être génial incroyable. en plus, hein, Je me dis, et puis vos moments, vous avez dû tellement discuter, échanger. Ouais. enfin dû faire l'école à la maison, tous tous les deux que, que je le
1: faisais bosser un peu. Ouais. Il tenait son carnet de voyage. C'était extraordinaire. Et puis, euh, sans compter qu'avant, on avait fait l'Amérique latine. On l'a amené en Amazonie, dans la forêt amazonienne, ouais, ouais. Euh, sur des pirogues enfin aller voir non, des, des gens qui vivent de manière très très différente que nous et de manière assez authentique, quoi C'était un mm. tel cadeau, franchement, c'était la meilleure décision de ma vie. Mais mm. d'ailleurs, euh, je te cache pas que là, je veux qu'on refasse un voyage en famille autour du monde... Euh... Euh, dès que possible. Alors, bon, là, on vient de changer de vie, donc ça va pas ouais, être ouais, le premier truc qu'on va pouvoir financer, mais c'est un objectif de vie. Moi, je veux que tous les 4-5 ans, j'arrive à amener mes gosses pendant X mois autour du monde, en fait. C'est mon, mon but dans la vie, en fait. C'est ça qui me fait tenir, tu vois, quand je passe trop de temps à Paris à me demander, mais pourquoi est-ce qu'on vit comme ça, en fait. Ça, c'est vraiment hyper. Euh, c'est une vraie ouverture sur le monde, quoi. Donc, voilà, on fait ce voyage. Je, en toute transparence, il, euh, ce qui se passe, c'est que. Euh, fin mars, enfin mi-mars on était censé rentrer le 15 mars et, et non en fait début mars je dis à Hamza allez euh, tu sais quoi il me reste un peu d'argent sur euh, le budget du voyage rejoins nous la dernière semaine à Bali parce qu'on s'était quand même pas vus depuis un mois et demi mm -hmm. là il me dit ah ben bah, ça tombe bien je peux prendre une semaine de vacances mais bon c'est pas très raisonnable de dépenser autant d'argent pour venir une semaine à Bali et je, là c'est bon c'est la fin du voyage <gasps> viens tu vois Enfin, on sait pas quand est-ce qu'on va repartir en voyage mm -hmm. en plus avec l'épidémie machin tu crois pas qu'il vient On passe une semaine, on devait repartir le 15 mars, sauf que les frontières françaises ferment le 13 mars. <rire> on est bloqué. Ah bah ouais. Enfin, euh... le 15 mars, on se pointe à l'aéroport. On avait deux vols différents. Lui aurait pu prendre son vol et au moment où il enregistre, je lui dis reviens. En fait, je le sens pas. Euh, reste avec nous. Il y a une épidémie mondiale et on peut pas se séparer. Tu vois Enfin, c'est comme dans les films, comme dans Titanic, ils restent ensemble. Bon, ça finit mal, mais. <rire> Nous, ça va finir bien, <rire> mais on peut pas, tu vois, quand c'est ouais. la guerre ou où... quoi, wow, on reste ensemble, en fait. Donc, il reste.
0: Et lui, il l'entend en direct, ça Enfin, il dit ouais, carrément. Ouais, alors. ouais, ouais.
1: Mais c'est l'intuition. Ouais, mais Hamza, on est assez connectés là-dessus. On a des intuitions très fortes, tu vois. Ouais. Donc, il y a un truc de là on. Où... Tu sais, c'était vraiment... Euh, tu restes avec moi Ouais, d'accord, je reste avec toi. Bon, ouais, Et puis, en fait, il a bien fait, puisqu'il serait reparti, mais il aurait été arrêté à Doha, puisque ça faisait pas 15 jours qu'il venait de France... Et qu'ils avaient décidé de bloquer, pour raison sanitaire, les gens qui venaient d'Europe. Donc, il aurait dû faire une, une quarantaine de 15 jours à Doha. Et puis, ouais. moi, mon vol n'a jamais décollé. Donc, j'aurais été bloquée seule à Bali avec Léonard. Et là, ça commençait à se tendre, parce qu'il commençait à y avoir des confinements à Bali, etc. Donc, c'était moins marrant. On ne pouvait plus aller dans des hôtels. Et là, on a eu énormément de chance. Par euh, mon réseau de contacts de copains, on est tombé sur quelqu'un qui louait des villas à Bali euh, normalement 400 balles la nuit donc pas du tout <rire> t'imagines bien dans le mmh. budget qui en plus <rire> n'était pas prévu parce qu'on n'avait pas du tout prévu de payer encore un mois de voyage quoi et qui du coup bah vu que tous les touristes avaient disparu faisait la villa beaucoup moins chère ce qui nous a permis de nous loger à moindre coût alors ça a quand même été un billet mais c'était raisonnable et donc mmh. on a passé un mois bloqué à Bali dans cette villa quoi tous les trois
0: Ouais, et tu dirais que c'était quand même cool. Ah bah c'était un
1: confinement de rêve. C'est-à-dire que aujourd'hui chaque jour j'ai repris ans, mais alors je me demande pourquoi on est rentré mi-avril, mais bon, il y a un moment il fallait bien rentrer, tu vois. Parce mmh. qu'on avait enfin réussi à trouver des billets pour revenir, parce que vraiment, il n'y avait plus d'avions qui rentraient et tout, hein, c'était particulier. Alors, tu flippes parce que tu es à l'autre bout du monde et tu es avec un enfant et que tu écoutes les infos et que comme tout le monde, bah, on était flippés. Parce qu'en plus, tu te dis, si nous, ouais, il nous arrive un problème, l'hôpital, c'est pas ça, on à Bali, donc il ne faut pas qu'on aille à l'hôpital, quoi, mmh. en gros. Mais euh, bon, euh, on était dans une villa avec une piscine, un jardin, une cuisine extérieure et... Euh, on attendait que les jours passent, tu vois. Donc, c'était était un vrai confinement de rêve. C'était incroyable. Ouais. Et c'est à ce moment-là, parce qu'au début, de ta question, c'était plutôt par rapport à Sherazade, l'annonce de la grossesse. Il se trouve oui. que <rire> je pense que j'ai fait une fausse couche mais à Bali, mais très... Euh,
0: comment on appelle ça Assez rapidement, Voilà. Quoi.
1: Et que je ne m'étais ouais. même pas rendu compte que j'étais enceinte. Mais il se trouve que j'ai saigné pendant très longtemps, enfin, beaucoup plus que des règles normales. Et donc là, j'ai commencé à me dire, tiens chelou tu vois mmh. et effectivement ce qui s'est passé c'est qu'on a réussi à rentrer euh, en avion mi-avril à Paris et que euh, je suis tombée enceinte dix jours après Ouais. On s'est fait, c'était trop drôle parce que j'avais des symptômes et on s'est fait un apéro sur Zoom. Je crois que c'était encore le confinement avec des copains. Et euh, tu vois, j'ai bu un ou deux verres en me disant... Je... Et puis, je me disais, ah, c'est bizarre, j'ai un peu envie de vomir. Je <rire> sais pas hyper <rire> envie de Enfin et, euh, et du coup, on est filé, on a filé. Euh, L'apéro avait commencé tôt, donc on a filé acheter un test à la pharmacie. Et j'ai fait le test, genre limite en live sur le Zoom, quoi. <rire> Se trouve qu'il était positif je <rire> genre quoi oh là. et donc c'était assez incroyable enfin, c'était un peu drôle comme situation donc mmh. évidemment je me suis dé débarrassée de tous mes verres euh, de vin <rire> je suis mise à boire du coca quoi. Et... et Hamza il était comment hyper content ouais hyper ému ouais ouais hyper content
0: et Léonard, du coup, il était là aussi à ce moment-là ou pas
1: Léonard, c'est trop drôle parce qu'il était chez son papa et on est allé le chercher genre deux jours après avoir fait le test. Et euh, je me rappelle, on était en voiture et on le rame... Parce qu'on ne pouvait pas prendre des trains, machin, donc on devait y aller en voiture pour le récupérer, tu vois, en mmh. Normandie. Parce que, tu sais, tu n'avais pas le droit de prendre le train pour aller loin. Enfin, c'était oui, le confinement, quoi. Ouais, ouais. Et donc, dans la voiture du retour... Tu sais, on était là bon, il va falloir qu'on lui dise machin, mais je pense qu'on était un peu bizarres. On était un peu les ravis de la crèche, tu vois, on me donnant un secret, <rire> mais on sait pas trop comment le dire. Et il nous on regarde, et mais euh, qu'est-ce que vous avez? J'sais, non, non, rien. <rire> mais vous êtes bizarre. Chat, ah, bon, pourquoi tu sais, il dit? <rire> Maman, chat, quoi. Il me dit, me dis pas que t'es enceinte. <rire> ah, mais c'est fou. J'sais, ouais, il a une grosse intuition aussi, lui. Ouais. Euh, Bon bah si en fait je suis en santé. Ah mais <rire> bah c'est trop drôle Et euh, donc voilà Donc hyper content aussi euh, Trop mignon
0: Ouais, et lui, il était demandeur ou pas il vous, il vous demandait d'avoir un petit frère ou une petite sœur ou il n'y avait pas du tout eu de Franchement,
1: pas spécialement. Quand on l'évoquait, quand Hamza beaucoup faisait des blagues en mode genre ah, « sais tu sais, t'auras bientôt un petit frère ou une petite sœur, hein, faudra t'en occuper » ou euh, « Faudra le laisser jouer à la PS4 avec nous » ou des trucs comme ça. Il rigolait, tu vois, il était là « Bah oui, bah tant mieux, comme ça, il m'aidera à te battre à la PS4 » ou tu vois, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Mais il n'y avait pas de demande un peu plus... Appuyer, mais il faut dire aussi que Léonard, il avait, euh, quel âge? Tu vois, là, il a quand même 13 ans, donc c'était, euh, il,
0: Et il bah, avait était 11 ans, à 3 quoi. ans. Ouais, ouais donc qui, il était sont, en 6ème.
1: Ouais. Donc tu vois, c'est les... moins les âges. Je sais que Léonard, il y a eu une époque de sa vie quand il était en primaire, quand les enfants ouais. ont 5, 6, 7 ans. Donc c'est vachement, j'aimerais bien avoir un petit frère ou une petite soeur pour ouais, jouer avec, ouais. tu vois. Mm. Euh, là, c'était moins le sujet. Mais quand on l'évoquait, il trouvait ça mignon, tu vois, il trouvait ça cool.
0: Ouais, et en tout cas, au moment de l'annonce concrète, du coup, trop content. Oui, très content. Ah, Mais après, bien.
1: Léonard, il est vraiment. Euh... Enfin, Léonard, je... tu sais, il y a des gens qui sont des vieilles âmes. Enfin, Léonard, c'est un sage, c'est un Bouddha pour moi. Je sais pas ouais. d'où sort cet enfant et comment je peux être la mère de cet enfant, mais vraiment, euh, c'est l'enfant le plus facile au monde, c'est-à-dire qu'il est d'une qu sensibilité, intelligence, gentillesse, il est toujours en train de faire attention à ce que tout le monde s'entende bien autour de lui, il fuit le conflit à tout prix, il ne créera jamais aucune tension ou conflit, alors... Parfois, il peut râler, tu vois, comme un préado, etc. Mm. Mais vraiment, il est extrêmement facile. Mais je pense aussi que ça vient de la situation un peu complexe qu'on a vécue avec son papa, mais est... où il oui, s'est oui, retrouvé est ce au centre d'un conflit ouais. et peut-être qu'il se construit en opposition à ça, tu vois. Mm. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce soit un enfant difficile, tu vois. Il a toujours été très, très, très facile, Léonard.
0: Vraiment. Oui, mais je... Je... ça vient peut-être, en effet, de cette situation conflictuelle, mais même aussi euh, de cette vie que tu as eue avec oui. lui. Enfin, J'ai l'impression que souvent les enfants oui. euh, quand tu as été maman solo avec oui. eux en fait ils se mettent en mode hyper cool quoi bah, parce qu'on est, cool, hein. qu est seuls et ouais. qu'en fait, ouais. Et tu vois, oui, un et puis ils que... nous
1: voient galérer. Enfin moi je me ouais. souviens très bien de Léonard me voir galérer avec le sapin. Tu connais ce truc de jeter le sapin Mais quand t'es mère célibat Évidemment. Ouais. En fait, c'est le pire jour de ouais ouais, la Et là, t'es toute seule avec ton sapin à le traîner dans ouais, la rue et tu vois que tellement... des papas qui traînent le sapin autour ouais. de toi. Ouais. Et t'as envie de chialer <rire> et ton petit qui est là. Je peux t'aider, maman. Tu fais non, mon petit chat, ça va aller. Maman est super forte. Et ouais, euh, voilà quoi. Oui, oui. Et ça développe une résilience en tout cas. Ouais, ouais. Bien sûr, c'est sûr.
0: Ouais, ouais, je pense, ouais. ouais. Je, un truc que déjà, je me suis déjà dit plein de fois, ouais, ouais, ouais. c'est clair. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus du coup, bah, cette grossesse qui a été quand même euh, particulière et, et, et... Ouais,
1: ouais, ouais. Écoute, elle avait très bien commencé, euh, tout était normal. En plus, moi, je me rends compte que je suis enceinte, mais on est en plein coronavirus et je travaille dans une grosse boîte où il y a pas mal de télétravail. Donc, euh, vu que j'étais enceinte, je leur dis très vite... Et donc très vite, je suis en télétravail, donc c'est même mmh. pas une grossesse où euh, je devais courir à droite à gauche, prendre le métro tous les jours, ou faire du scooter, enfin, c'était quand même des conditions, euh, tu vois, j'étais sur mon canap à bosser de mon canapé C'était ouais, plus
0: posé que... C'était ouais. hyper mmh. posé
1: et tout, euh, bref, on passe les premiers mois, on est hyper content. on choisit le prénom très vite, on a très vite l'intuition que ça va être une fille, on ouais. choisit le prénom assez vite, c'est marrant, qui s'impose pas mal à nous...
0: Comment, du coup Enfin, est-ce que tu peux nous raconter, même vite Alors, fait Alors, mais...
1: dès la première écho, on nous dit, ça va peut-être être une fille, mais on vous la confirmera, la deuxième écho, tu sais, la première, parfois. Ouais, ouais,
0: ils sont pas sûrs aux trois mois, mais... Et ouais.
1: puis, donc, on était parti sur une fille. Moi, je voulais un prénom plutôt pas commun. Je voulais un prénom une charge, qui raconte une histoire féministe. Et je voulais un prénom qui soit porteur d'histoire. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que je suis beaucoup dans raconter des histoires. Enfin, j'aime la charge des mmh. prénoms. Euh, pour Hamza, on en a beaucoup discuté, parce que j'avais un autre prénom en tête, moi, et lui, pour lui, c'était important que ce soit un prénom d'origine arabe, aussi mmh. pour raisonner avec son histoire, et aussi, puisqu'en gros, il m'a dit, en fait, euh, je veux qu'en France, à notre époque, on puisse porter un nom d'origine arabe et être français. Tu vois, mm. Et pas être discriminé pour ça Et donc c'était important pour lui tu vois, Parce qu'il vit en France Parce qu'il est français Parce qu'on vit dans une culture française Et qu'il mm. voulait aussi avoir une attache Avec euh, la Tunisie D'où vient sa maman et son papa Et que, et que voilà c'était important pour lui Donc je dis, ok alors on va chercher Et donc euh, en faisant des petites recherches On est tombé assez vite sur Scheherazade, qui est un personnage héroïque, en fait, de, mmh. du monde arabo-musulman et de la littérature mondiale. Pour moi, c'est très important qu'il y ait un rapport aux lettres, puisque l'histoire de Scheherazade, c'est que c'était la fille du calife que le calife servait euh, le, sur, le sultan Chariar. C'est de Chariar que vient la charia d'ailleurs. Et que ce sultan avait été trompé par sa femme et, du coup, avait décidé euh, de la tuer et de se venger de toutes les femmes pécheresses puisqu'elles étaient infidèles. Et donc, l'histoire, c'est que tous les jours, il prenait une nouvelle femme, il passait la nuit avec elle, il la tuait le lendemain. Donc, mmh. ça s'approche, effectivement, c'est... De enfin, c'est pas très sympa, on va dire que c'est pas quelque chose de très féministe et progressiste, <rire> même humaniste en fait si tu veux c'est un peu l'histoire de Barbe Bleue hein. c'est vraiment le, bah, ouais, le ce que dire. Ouais. Enfin, la, la même narration mais transposée dans le monde arabo-musulman, ouais, d'ailleurs dans toutes les légendes mais comme quand tu regardes les livres d'écriture des religions etc, même si là c'est pas religieux tu te rends compte qu'il y a vraiment des parallèles entre les histoires, donc c'est Barbe Bleue mais au pays arabo-musulman et donc chez Razad, er c'est le tu vois, c'est la fille du calife et le calife est chargé tous les jours de choisir une femme, une nouvelle femme pour le sultan. Et donc, mmh. Sherazade dit à son père, Sherazade, elle est très cultivée, elle lit beaucoup de livres, etc. Et elle, elle connaît beaucoup d'histoires. Et euh, elle dit à son père, je veux épouser le sultan, laisse-moi l'épouser. Et donc, son père ne dit pas du tout, euh, si tu fais ça, il va te tuer. Et elle dit, non, laisse-moi papa, je te promets, je veux euh, que le carnage s'arrête, en fait. Il faut sauver les femmes. Ce n'est pas possible qu'un homme ait le pouvoir comme ça sur toutes les femmes euh, qui sont réduites en esclavage sexuel et à la mort, quoi. Euh, donc, moi, je veux l'épouser et je vais savoir lui parler, quoi. Et donc, elle mmh. l'épouse, puis elle a un énorme caractère dont son père finit par accepter, il a pas trop le choix. Et en fait, maligne comme, comme elle est, elle passe la nuit avec lui, sur qu'elle commence à lui raconter une histoire qui n'est pas finie le lendemain matin. Et le lendemain matin, quand le soleil mmh. se lève, euh, elle lui dit « Je suis désolée, euh, Monseigneur quoi, mais en gros je vais devoir arrêter de raconter cette histoire, mais libre ouais. à vous de me laisser la vie pour que je vous raconte la suite évidemment mmh. il veut connaître la suite et il lui laisse la vie sauve tout ça pendant mille et une nuits Ouais. et au bout des et de nuits évidemment Chahyar est tombé amoureux d'elle évidemment il ne veut plus euh, la tuer évidemment elle a sauvé toutes les femmes et donc il ne pense plus que toutes les femmes sont horribles et en plus il a été éduqué à travers ces histoires puisque les histoires même des et de nuits euh, racontent enfin c'est des narrations avec beaucoup de progrès social dedans tu ouais, vois t'as des ouais. femmes puissantes as des femmes qui ont mm. plusieurs amants tu as l'histoire d'Aladin enfin les 40 voleurs etc mm. donc c'est intéressant parce qu'à la fois elle a fait rentrer la culture et le savoir et elle sauve les femmes grâce euh, au livre Donc on a adoré
0: ah ouais, donc on a génial. choisi
1: ce prénom qui en plus était très original ouais. très fort et voilà et puis après ma bah, bah, grossesse a continué et puis un jour on sans raison. Euh, du jour au lendemain, après avoir fait la deuxième écho, tout allait bien. On est parti en province pour le baptême de mon filleul. Et puis, euh, après deux jours là-bas, à faire un baptême, quoi, en famille. Hein. Je me suis mise à faire une hémorragie, donc j'ai perdu beaucoup de sang. Et donc, euh, malheureusement, j'ai dû être hospitalisée en urgence à 22 semaines de grossesse. 22 semaines, c'est la moitié de la grossesse et ça veut dire que le bébé n'est pas viable. Donc mmh. mon pronostic vital était engagé, c'était une hémorragie. En gros, j'étais hospitalisée à Lyon dans un hôpital incroyable qui s'appelle euh, l'hôpital Femme Mère Enfant à Lyon. Où ils m'ont expliqué que non, je pouvais pas rentrer en train à Paris en fait. <rire> mmh, mmh. Toi tu avais vraiment cru ça. Moi, bah, je sais plus ce que j'ai cru moi au début, je faisais que pleurer, je perdais du sang, je commençais à sentir des contractions donc j'étais tu vois quoi, tu connais quand t'as déjà accouché, j'étais en mode, ce n'est pas être maintenant en fait, donc je là, je vais perdre mon mmh. bébé, mais ça va aller, mais laissez-moi rentrer à Paris en train, et tout à rentrer dans l'ordre en fait, et puis il me disait, mais madame, mmh. c'est pas du tout ce que vous êtes en train de vivre là, on va rester allongé, on va regarder pour vous transférer peut-être en hélicoptère, mais même l'hélicoptère, les vibrations vont être... Euh trop importante, donc pour l'instant on vous reste allongé, on mesure votre taux d'hémoglobine, si vous perdez trop de sang on va devoir enlever le bébé pour que vous vous alliez bien, si on enlève le bébé avant 24 semaines on ne peut pas le réanimer donc mmh. c'est une fausse couche tardive quoi, enfin un avortement médical en fait mmh. mais euh, pour l'instant ça tient, donc vous restez allongé on compte les jours, on compte les heures et puis on va au plus loin possible pour passer les 24 semaines et puis après il t'explique la prématurité parce que t'as beau passer les 24 semaines, avant 28 semaines, c'est de l'extrême prématurité. Ensuite, c'est euh, de, de la grande prématurité. Ensuite, de la prématurité. Donc, il t'explique ensuite comment se passe la néonatologie, etc. Mais il t'explique qu'en gros, tu vas très certainement rester longtemps euh, à l'hôpital et que plus le temps va passer, plus ton bébé aura de chances de survivre, mais euh, qu'il faut faire un jour après l'autre, voire une heure après l'autre. Voilà. Mmh. Donc là, la vie a complètement basculer du jour au lendemain. Enfin, la veille, j'étais en petite robe euh, avec ma famille, euh, tu vois, à Lyon. Ouais. Et le lendemain, je suis hospitalisée à l'hôpital en mode peut-être que ton bébé va mourir dans deux ou trois heures, on sait pas.
0: Non, il y a un truc un peu irréel, quoi. Tant, ouais, ouais, on est resté mm.
1: quatre mois à l'hôpital. Chez Razad est née finalement à 26 semaines. Donc mmh. je suis restée un mois allongée en grossesse pâteau, mais c'est super parce que ça l'a permis de, de passer les, le cap, le fameux cap des 24 semaines, ouais. et ensuite de grappiller encore deux semaines hein, parce que chaque jour hein, compte à ces mmh. termes-là. Et puis ouais. ensuite elle a quand même, 26 semaines, c'est quand même extrêmement tôt, hein, c'est trop tôt, hein, c'est pas viable un bébé de 26 semaines, donc difficilement. Et donc ensuite elle a dû se battre pour survivre. Elle a fait sept semaines de réanimation donc la réanimation c'est quand le productif vital est engagé sur les trois prochaines heures donc je te laisse ce que c'est quand t'as un couple de te réveiller tous les le matins ce... pour retrouver euh... ton bébé en réa
0: non mais c'est quand
1: tu sais pas si tu... le soir il va être vivant quoi ça pendant cette semaine enfin, ça fait un mois et demi très long et puis après tu as le reste de l'hospitalisation, tu as les soins intensifs, tu as la pédiatrie. Donc... Et, et les médecins t'expliquent bien qu'en fait le bébé va bien quand il sort de l'hôpital parce que tu peux la particularité avec la prématurité tu peux avoir beaucoup, c'est les montagnes russes, tu peux avoir des jours où ça va et tout d'un coup ça va beaucoup moins bien où il prend une infection euh, dans le tube digestif ou où on se rend compte qu'il y a une hémorragie cérébrale tout d'un coup. et donc jusqu'à tard dans l'hospitalisation, on peut revenir en arrière en réa.
0: Donc, même quand ça va bien, tu souffres pas vraiment, quoi, parce que... Tu restes extrêmement vigilant. Ouais, ouais, ouais. et
1: as les yeux rivés au scope pour voir si ouais. le cœur décroche pas, si la respiration décroche pas, etc. Donc, c'est un long parcours extrêmement éprouvant qu'on a vécu tous les deux, une partie à Lyon, et ensuite, on a été rapatriés à Paris, à l'hôpital Necker.
0: Et votre couple au milieu de tout ça, comment tu trouves Hamza On s'est
1: pris un tsunami dans la gueule. Hein. Mm. Mais si tu veux, quand tu passes la guerre, euh, bah, es solidaire, en fait, parce qu'il faut te battre. Mm. Donc a été extraordinaire, enfin en fait on s'est soudé mais euh, hyper fort.
0: Mais tu sais ça aurait peut-être pas été le cas de tout le monde, enfin tu dis quand on est dans la guerre on est ouais. soudé mais vous vous l'avez été mais t'as des couples qui auraient pu se déchirer je pense. Mais hein. bien
1: sûr mais c'est extrêmement dur, mais tu par vois, ailleurs on a eu des moments ouais. durs à l'hôpital aussi tous les deux, hein, en tant mm. que couple, hein. c'est extrêmement dur d'être confronté à la mort de son enfant parce que, bien sûr, mais, mais d'ailleurs encore aujourd'hui, enfin il y, y a eu des moments très durs. On a été soudés, mais ça a été extrêmement délicat, parce qu'on a vu notre fille mourir sous nos yeux. Hein. Mmh. Enfin, vraiment, c'est ça qu'on a vu. Après, elle a été réanimée, on a beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance par rapport aux autres parents qui étaient là-bas avec nous, dont on a vu le bébé partir. Et mmh. donc, vivre ça, c'est inhumain. Enfin, quand t'es un couple, c'est très compliqué parce que, mmh. fatalement, ça appelle à des choses très personnelles et t'es deux entités différentes. Donc, tu réagis différemment mmh. à ça. Mmh. Tu vois, moi, il y a des moments où, euh, moi, j'étais... Il euh, y a des moments j'étais intense, quoi. Hein, même des moments où j'ai parlé à des soignants que je respecte infiniment, que j'aime de tout mon cœur qui ont sauvé mon enfant. Mais quand je voyais mon enfant dévissé, dévisser, tu vois, il y a eu des moments où où j'étais un peu en mode interrogatoire médical, mais là, je comprends pas, mais là, son cœur, c'est comme ça, et ça, ce... et machin, et pourquoi vous me dites qu'on change de machine, mais je comprends pas pourquoi on a changé de machine, mm -hmm. et je faisais un interrogatoire, il disait Amélie, euh, wow, tu vois, enfin là, il sauve mmh. notre fille en fait, donc tu, tu, mmh. il faut que tu apprennes à gérer là, ta, ta peur là parce qu'elle ressort trop et c'est vrai, mais c'est très dur. Donc, moi j'étais beaucoup, je demandais beaucoup à suivre un psy, versus Hamza qui intériorisait beaucoup plus de choses, tu vois, et qui mmh. peut-être dilait des choses beaucoup plus dans son coin et moi qui lui reprochais de pas forcément d'assez de, de parler. Enfin, es, c'est très compliqué quand as un couple. Mmh. Maintenant, il a été là du début à la fin, il faut savoir qu'un papa quand la femme euh, qui porte l'enfant est hospitalisée en grossesse patho, il n'a pas forcément de congé, tu vois.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Il demander, est censé ouais, aller en bosser, fait... en fait. Ah, c'est fou. Hein. Alors que
1: la vie de son enfant est entre la vie et la mort. Bien Moi, sûr. il est resté dans ma chambre pendant un mois. On a dû se battre pour ça. J'ai dû faire des mails au patron de l'hôpital. Et c'est même pas grâce au patron de l'hôpital que j'ai eu ça, c'est grâce à une gynéco qui a eu de la peine pour moi et qui a dit que c'était une question vitale pour l'enfant que son père soit mmh. à côté de lui même si l'enfant était dans le ventre de sa mère et je la remercierai jamais assez on devrait permettre au père dans les oui. chambres en grossesse partout c'est inhumain c'est inhumain de les séparer parce que moi je pouvais perdre mon enfant toutes les 30 minutes en fait mmh. et tu vois la nuit quand je sentais du liquide entre mes jambes, je ne savais pas si je me faisais pipi dessus ou si je perdais la poche des eaux, si c'était du sang qui coulait, si mon bébé était en, en train de mourir. Et j'ai dit aux, aux, aux aides-soignantes, j'aurais dit, si vous ne le laissez pas, je vais vous biper toutes les 20 minutes, en fait. Mmh. Ça va être ingérable pour lui. Pour vous, laissez-le là. Enfin, c'est son enfant, mmh. en fait. Donc, on a dû se battre pour ça.
0: Parce qu'eux, ils te demandaient, même si lui pouvait, par rapport à son boulot, elle, elle, ils considéraient qu'à l'hôpital, il n'était pas censé... Après, quoi. encore une fois, je n'incrimine
1: pas euh, les aides oui, parce qu'il y sûr, en avait oui. qui facilitaient le fait qu'ils soient là, et il ouais. y en a eu, péricultrice notamment, dont je ne pas le nom, mais qui a été horrible... Hein. Qui ne voulait pas qu'il soit là. Il y a même quelqu'un qui a dit qu'il allait à qui a expliqué qu'elle allait appeler la sécurité parce qu'il était là en dehors des non, heures de visite. Délirant, On quoi. se parle du père d'un enfant entre la vie et la mort. Mais ah. c'est une seule personne. Et au oui. final, la grande majorité des personnes a été extrêmement solidaire et a fait en sorte qu'il puisse rester jusqu'à cette gynéco qui a mis cette histoire de. C'est une raison médicale. Il doit ah, être ouais. là. Donc, elle, je la remercierai jamais assez. Après, l'hôpital, il faut se rendre compte qu'on est face à des gens qui sont extrêmement mal rémunérés, mal considérés, sûr, qui n'ont pas de moyens. Et en fait, mm. eux, ça les fait pas marrer. S'ils me disent qu'ils ne peuvent pas rester, c'est parce qu'il n'y a pas assez de lits accompagnants, en mm. fait. Mm. Et que s'ils donnent le lit accompagnant à lui, ça veut dire qu'il y a un autre papa qui n'a pas de lit dans le service. Mm. Et donc, mm. il y a un système d'équité ou d'égalité qui doit se mettre en place. Après, il y a des cas plus ou moins graves. Il y a des tu vois, il y a des cas où le oui. bébé a plus de chances de mourir que d'autres, donc tu... Mais en fait, c'est horrible de devoir décider de ça. En fait, la vérité, c'est qu'il faudrait assez de lit pour tout le monde, et moi, j'étais arrivée à oui, un moment, sûr. en même disant, je m'en fous, je vous paye le lit acheter un mmh. nouveau lit <rire> mais si tu veux ça marche pas comme ça parce que c'est des appels d'offres là après je vais rentrer ah, dans des sûr. trucs un peu techniques je vais chez Ikea de... je, prends je prends un lit, lit pas... il n'y a pas de problème <rire> un petit matelas par terre on fera pas on... on attend faire du camping vous inquiétez pas mais bon là en fait si tu veux là on parle du système hospitalier français donc oui. je vais pas rentrer dans c'est pas moi qui vais révolutionner ça complexe, oui, oui. mais pour l'avoir oui. vécu c'était extrêmement dur en grossesse pato ensuite quand on a été en néonatologie c'est à dire que notre fille était en réa puis en soins intensifs puis en pédiatrie Là on a eu beaucoup de chance puisqu'à l'hôpital où on était, il y avait un truc qui s'appelait euh, la maison des parents. Mmh. Ma la maison des parents, c'est un bâtiment qui est dans l'enceinte de l'hôpital, pas dans le même bâtiment où sont hospitalisés les enfants, mais dans le parking, dans le même parking, quoi. Et ouais. cet endroit, c'est financé par des associations, notamment quand on se demande ce que fait les pièces jaunes. Tu sais, les pièces jaunes, là, qu'avait mis en place ouais, Bernadette ouais. Chirac ou quand euh, McDonald's Chirac, ouais. aussi, quand tu fais des dons à McDonald's, là, pour les pièces jaunes, ça mmh. sert à financer des maisons comme ça. Ce sont des endroits où tu as des petites chambres et des cuisines partagées pour que tous les parents d'enfants hospitalisés puissent rester auprès de leurs enfants. Parce que Imagine bien que notre fille était hospitalisée à Lyon et qu'on vivait à Paris. Mais ouais, Donc, il fallait bien mais... trouver un moyen pour se loger, pour rester à côté d'elle, quoi. Donc, on a vécu là-dedans. C'est un endroit incroyable. Je pense qu'un jour, il faudrait que j'écrive un livre qui se passerait dans cet endroit, mais tu ne peux pas savoir les histoires qui se passent là-bas et les gens que tu croises. C'est... Incroyable ce qu'ils vivent, en fait. Enfin, mmh. c'est un concentré d'humanité un peu euh, intense, quoi, parce que t'as des histoires extrêmement heureuses, des histoires très malheureuses aussi. Mais euh, je peux te dire que c'est des endroits... Euh... C'est que des gens qui ont
0: des proches à l'hôpital, mais pas forcément des prémats, quoi c'est ça Oui,
1: c'est euh, que des parents qui ont des enfants hospitalisés. Après, ça peut aussi être euh, un parent qui vient avec un enfant, qui vient faire un suivi médical parce qu'il a eu une lourde hospitalisation avant ou qui va avoir une mmh. opération. Donc, ils ne sont pas H24 à l'hôpital. Mais tous les gens qui passent par là sont marqués par une histoire quand même hyper forte de résilience Pff, ouais. en rapport avec l'hôpital, tu vois.
0: Oui, d'accord. Et Léonard, bon, il était où à ce moment-là et comment lui il vivait tout Et ça. donc Léonard, lui, il
1: a bien fallu qu'il rentre à Paris pour aller à l'école en fait. Donc qui s'occupait de lui à Paris Nous, on a quand même fait le choix euh, kanza reste avec moi à Lyon. Mmh. Hein, parce qu'il y a beaucoup de familles où le père ne pouvait pas rester. Donc il a fait le choix. Il a arrêté de travailler pendant toute la période d'hospitalisation. Donc il a, le droit, il a eu le droit à un congé paternité de un mmh. mois, mais pas plus. Donc il a pris trois mois sans travailler. Ça, c'était du congé sans solde, en fait. Ouais, absolument. Et donc voilà, donc il a fait ce choix-là. Mais je pense vraiment qu'il y a une injustice sur le fait que les deux parents euh, de l'enfant ne puissent pas rester.
0: Parce qu'en plus, je pense que c'est hyper important. Enfin, je suis pas bien placée pour le. Mais j'imagine que toi, ça a été mais tellement important pour euh, mais, chez Razad et pour toi mais, et et pour lui qui sont là en fait. Évidemment,
1: mais bien sûr mais je vois même pas comment tu t'en sors si t'es pas tous les deux tu vois mais je oui. vois pas enfin si je voyais des couples qui étaient pas ensemble mais alors euh, je sais pas comment elles faisaient les nanas tu vois moi j'aurais pas pu c'est ça pour gérer toute seule le stress en fait et puis moi je vais t'expliquer un truc c'est-à-dire à partir du moment où on était en néonat euh, moi euh, j'ai fait que euh, tirer mon lait en fait parce Et que mon oui. objectif c'était de réussir à en mettre en place un allaitement pour ma fille mm -hmm. donc j'étais pas j'étais à peine capable de me doucher enfin si le truc que je faisais c'était me doucher mais je pouvais pas faire à manger je pouvais pas faire des machines à laver je pouvais pas faire des courses tout ça je pouvais plus le faire enfin si Amza m'avait mm -hmm. pas nourrie je ne me serais pas nourrie mais vraiment mm -hmm. quoi euh, donc euh, son rôle il a été euh... Primordial. incroyable mm. et puis on faisait des pots à peau -pot, tous les jours un jour sur deux c'était lui un jour sur deux c'était moi avec mm. notre fille hein. et je dis souvent Hamza il a porté Sherazade autant que moi en fait tu vois c'est incroyable mais il a aussi eu quelque part cette chance dans le malheur c'est à dire qu'il a noué une relation avec sa fille mm. C'est à la fois moi je suis hyper triste parce que lui n'a pas jamais vécu le fait de devenir papa de manière normale, un peu miraculeuse et merveilleuse. Ça a été tout de suite, tu vois, le jour où Chérizade est né, on lui a dit on l'amène en Réa quoi. Enfin, il a ouais, vu Chérizade ouais. un direct. Enfin, quand il a annoncé à notre, nos proches que Chérizade était en, en vie, euh, y a, tu vois tout de suite elle est née, on ne sait pas combien de temps elle va vivre. Mmh. C'est particulier d'annoncer ouais, ça. Ouais. Donc, euh, mais il a été vraiment incroyable. Et, euh, et voilà, et pardon, j'ai digressé, mais ta question sur Léonard, Léonard a dû retourner à Paris pour vivre, donc on a choisi qu'Amza reste avec moi à Lyon, donc on était tous les deux à Lyon, donc il y avait personne pour s'occuper de lui à Paris, et c'est mon père et ma belle-mère, euh, lui est à la retraite et elle était en télétravail, qui sont venus vivre chez nous à Paris pour s'occuper de Léonard, parce que Léonard, on pouvait... Enfin, tu vois, Léonard, pendant quatre mois, on l'a vu... Euh, 2 heures tous les 15 jours sur un parking d'hôpital parce qu'en plus on était en pleine épidémie de coronavirus donc il pouvait même pas rentrer dans l'enceinte euh, dans, euh, dans de l'hôpital
0: Ouais, particulier quoi et il était comment lui tu, tu dirais enfin, la question est un peu con mais Encore
1: une fois, Léonard c'est un garçon qui prend énormément sur lui qui a, beaucoup, qui a une grosse capacité de résilience enfin, c'est quelqu'un de très intelligent très sensible aussi donc on lui parlait beaucoup au téléphone, on lui a expliqué des choses euh... Après, euh, le fait qu'il soit avec mon père et ma belle-mère, ça leur a aussi... Enfin, je sais qu'il leur a beaucoup parlé, mmh. que mon père et ma belle-mère sont quand même formidables et qu'ils l'ont mis dans...
0: Enfin, ils sont très bien occupés mmh. de lui,
1: tu vois. Euh, C'est pas juste il gérer le quotidien. Hein. Enfin, il passer des vrais moments avec lui. D'ailleurs, ça leur a permis de créer un lien hyper fort.
0: Ouais, certainement. Euh... Et, euh,
1: et voilà, il était dans l'attente, tu vois. Il espérait qu'un jour, il pourrait voir sa petite sœur. Il a été exceptionnel. Mmh. Euh, après, pareil, il a revu un peu de pédopsie à ce moment-là parce que c'est quand même particulier. Tu vois, moi, je me rappelle que les premiers jours, enfin, il me... De... Tu vois, au téléphone, il me disait, maman, mais est-ce que tu me promets que tu vas rester en vie Tu vois, parce qu'au début, il avait peur pour moi, en fait. Euh, oui, mais oui, euh, bien sûr. Mais très vite, on l'a rassuré, on lui dit, bien sûr, évidemment. Il n'y a aucune chance, que ma maman même, aucune, aucune, aucune. Enfin, mm -hmm. ça, ça va aller, tu vois, t'inquiète pas. Et après, il y avait la question de sa petite sœur. Euh, donc, oui, je pense que ça a été hyper dur pour lui. C'est très dur, en fait, d'être loin, de ne pas ouais. comprendre tout ce qui se passe, de ne pas pouvoir tout voir, pas tout appréhender. Il y avait un truc qui était très important aussi, c'est qu'on lui faisait faire des petits dessins qu'on mettait dans la couveuse de chez pour euh, euh, créer un lien, puis on racontait beaucoup aussi à Sherazade qu'elle avait euh,
0: un frère qui l'attendait, de... etc.
1: Enfin, on lui racontait beaucoup l'après, quoi, la, la famille, qu'est-ce qui allait se passer
0: et comment ils s'entendent alors aujourd'hui bah, hyper bien,
1: ils ont une trop jolie relation après ils ont beaucoup d'écart. Euh, tu vois il a 13 ans Charizard elle en a 2 donc ils ont 11 ans mm -hmm. d'écart euh, donc évidemment ils partagent pas des moments comme des enfants qui ont 2 ou 3 ans d'écart qui sont tout le temps collés, qui font tout leur jeu ensemble etc, c'est pas le cas Léonard il a sa petite vie d'ado et Charizard sa petite vie de petite fille mais il s'adore euh, tu vois tous les matins elle va le réveiller, elle est trop contente euh, lui il est très protecteur vis-à-vis d'elle. Enfin, voilà, quoi. Ils s'adore mmh. et la relation, elle est vraiment hyper jolie, quoi.
0: Et pour toi, c'est une relation complètement de fratrie, comme t'aurais eu avec les mêmes parents Ouais,
1: on dit jamais demi-frère, demi-sœur. Jamais. C'est son frère et c'est sa sœur. Après, j'explique à Sherazade, euh, non, là, Léonard, il est chez son papa, parce que tu sais, il n'a pas le même papa que toi et tout ça. Tu vois, on n'aime pas à moitié, en fait. Enfin, c'est vraiment son frère et sa sœur, en fait. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas d'histoire de sang, de gêne, de je sais pas quoi, je m'en fous, en fait. Mais parce que je crois beaucoup à ça, à cette conception de, de la famille. C'est ce aussi ce que crée, tu décides et que... de faire. Il ne ouais. s'agit pas de euh, quel sang, quel gêne, quel, quel argent. De que...
0: Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment autre chose, quoi. Ouais. Et justement, enfin financièrement, est-ce que je peux te demander C'est une question que je pose à chaque fois, tu n'es pas obligé de répondre. Mmh. Mais c'est vrai que ça peut être un sujet, encore plus dans une famille recomposée, vu que bah, Léonard, mmh. ce n'est pas l'enfant d'Amza, vous partagez tout 50-50 Ou tu vois, toi, tu as mmh. une part plus grosse, je ne sais pas, dans vos dépenses, ben parce que toi, tu as mmh. deux enfants et lui, un dans votre famille Alors, c'est
1: une très bonne question. Mmh. Il se trouve qu'on ne partage pas tout 50-50, mais aussi parce qu'on n'a pas les mêmes revenus. Donc, mmh. en fait, on partage les frais en fonction de l'argent qu'on ramène. D'accord. Euh, mais si un mois, euh, par exemple, Hamza va euh, ramener plus d'argent, il mettra plus d'argent sur le compte commun. Donc, il y a une base qui est décidée et puis il y a des moments où, euh, vu qu'Amza a une activité peut-être plus fluctuante que la mienne, donc il y a des mois où il peut rentrer plus d'argent que d'autres, euh, il va mettre plus. Mais en tout cas, la base de la répartition, c'est pas euh, cet enfant est à toi, donc il est à ta charge. Pour le coup, sur les frais, on fait moite moite. Enfin, tu vois, si par exemple on part en vacances et qu'on se donne un budget et qu'on se dit qu'on paye moite moite, on va payer moite moite, même s'il y a Léonard. Enfin, ouais, il, il va pas prendre moins parce que il prendrait la moitié de Sherazade, mais que je prendrais tout Léonard. Et ça, c'est marrant, parce que c'était un des... Je me rappelle avoir eu une engueulade avec
0: un ex là-dessus. Ouais. Bah, C'est un sujet, j'étais
1: hein, outrée euh, du fait qu'ils me disent qu'ils euh, prenaient pas moi moite-moite sur le voyage parce qu'il y avait l'honneur. Je suis là, ouais, bon, alors, tu sais quoi, je vais partir toute seule en voyage avec mon fils, salut. Ou non, tu sais quoi, je vais t'inviter, en fait, espèce de connard, parce que je veux surtout pas te tomber, en fait. Donc ouais. là, euh, bon, la relation était mal partie à partir du moment où j'ai dit cette phrase. Tu comprendras bien que <rire> ça a pas fait long feu. Ouais. Évidemment, traiter ton mec de connard parce qu'il y a une question d'argent, ce n'est pas la meilleure ma manière d'avoir une bonne euh, entente. Euh, mais non, alors là vraiment euh, Ouais, vraiment, ça, ça me poserait un gros problème. Mais dans les faits, c'est moi qui prends plus sa charge, mais c'est. Tu vois, c'est.
0: C'est pas, c'est les revenus. Oui. Euh, et puis... aussi
1: parce que je sais que si j'avais moins, lui prendrait plus. C'est que. Enfin, voilà, c'est mmh, dans mmh. ce sens-là que ça se construit et pas dans l'autre, quoi. Et c'est hyper ouais. important pour moi que ça se construise comme ça. Et c'est ma vision de la vie, mais sur plein de choses, tu vois. Sur le couple, mais aussi sur euh, la manière de gérer sa vie et ses finances, quoi. Je suis. Ouais. ouais.
0: Et euh, avec Hamza, vous avez été direct en phase sur ça parce que tu parles de ton ex, mais en effet, c'est pour ça que je pose toujours cette question et je, je sais que bon, pour l'instant tout le monde y a répondu en tout cas, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Hamza, il a été direct en phase avec ça et vous en avez discuté au départ quand vous êtes mis ensemble ou il n'y a pas eu de sujet euh, si, financier si, si, il y a beaucoup de sujets financiers, mais encore maintenant, mais dans tout couple, j'imagine, de famille recomposée, ouais, il y a des sujets sûr. financiers.
1: Hein, moi parfois, ouais. je suis en mode genre en fait, euh, bon, bien sûr qu'on s'est posé et qu'on a fait des tableaux. Hein. <rire> maintenant, on n'a jamais eu de débat sur qui prend à charge les enfants. C'était pas sur ça les débats. Ouais, c'était plus sur euh, qu'est-ce qu'on dépense quel est notre niveau de vie versus nos revenus c'est vrai que on ne vient pas forcément des mêmes milieux on n'a pas forcément les mêmes moyens à la base tu vois avec Hamza et euh, souvent quand ça tire moi j'ai tendance à dire bah en fait il faut rentrer plus et il faut mieux répartir les choses et être plus efficace pour pouvoir maintenir un niveau de vie qui m'intéresse parce que c'est la vie que j'ai envie de mener là où lui me dit mais en fait t'es mignonne mais euh, toi ton niveau de vie est bien supérieur au mien euh, donc en fait euh, on peut aussi faire moins de trucs et dépenser moins. Mais euh, c'est là-dessus où parfois ça peut accrocher. Encore maintenant, tu vois. Tu vois, mm. Hamza, il pense un peu comme mon papa, qui est un peu en mode « il faut avoir les, les envies de ses moyens ». Père mm. est très comme ça. C'est marrant parce que j'étais élevée par quelqu'un qui est très comme ça. Et moi, je suis très l'inverse. Euh, moi, je me donne les moyens de mes envies. D'atteindre tes rêves, quoi. Tu ouais, vois. Ouais. Donc, je... mm. souvent. Par contre, je suis jamais à découvert. Jamais je serai à découvert. Tu vois. Je, je gère très bien mon truc. Mm. Mais... Euh, je me mets des vrais objectifs, c'est-à-dire ouais. que je je vais pas m'empêcher, voilà, si je me dis dans deux ans je vais faire un tour du monde avec mes coachs, je vais tout faire pour aller vers cet objectif et je vais y arriver, mais ça voudra dire que je vais être un peu rouleau-compresseur sur la route, tu vois, et à faire attention à plein de trucs pour y arriver, euh, là où quelqu'un pourrait se dire oui, ou alors sinon on se met moins d'objectifs, on est plus chill, on dépense moins de blé, et comme ça on est moins stressé, tu vois, ouais, ouais, c'est ouais, deux ouais, visions vois. un peu différentes
0: ouais mais du coup euh, voilà discussion qui pourrait y avoir en effet dans n'importe quel couple mais en tout cas c'est pas les enfants c'est jamais
1: sur les enfants et je pense que c'est pour ça que même si c'est complexe hein, ces discussions et que ça provoque des engueulades et euh, des questionnements même sur le long terme etc on est quand même assez en phase sur la vision de la vie de famille et du foyer. Enfin, tu vois, à chaque fois, à ouais. je stresse, machin, il arrête pas de me dire, Amélie, ah, le plus important, tant, ce pas l'appartement, c'est le foyer. Si on a plus de blé, qu'on doit déménager, qu'on doit aller vivre dans un appart plus petit ou dans un quartier moins bien ou quoi, enfin, tu vois, ce qui est important... C'est pas grave parce qu'on est ensemble. Voilà, Amza il est très ouais. comme ça. Bon bah si tu partages la même vision, même si je garde des objectifs, bah ça c'est quand même hyper rassurant. Enfin si t'es en mais accord avec sûr. ça, c'est quand même un truc fondamental. Là on parle pas d'argent, on parle pas d'organisation, mais c'est une valeur, tu vois, presque. Complètement. Bon bah si t'es aligné oui, oui. sur la valeur, t'as beau t'engueuler euh, sur des trucs, à la fin t'es tous les deux d'accord que c'est ça le plus important. Donc c'est ça mm. qui t'aidera plus tard à trouver, à, à trouver des solutions ou des accords
0: quoi. Ouais, c'est clair. Et sur l'éducation, est-ce que ça peut être un sujet, par exemple, des fois, sur le fait que toi, Léonard, bah, c'est ton enfant. En... Est-ce que vous pouvez avoir des désaccords sur l'éducation ou toi tu lui as complètement laissé sa place et il intervient aussi dans l'éducation Alors de il intervient,
1: mais on a, euh, on a quand même des, des rôles très différents avec Hamza. Hein. Euh, mm. C'est-à-dire que il euh, y a quand même une grosse partie que je garde euh, et c'est moi qui le fais, tu vois, euh, sur le côté plus des règles, sur le côté des devoirs de c'est moi qui le fais, sur l'encadrement... Euh... Non, pour le coup, c'est moi.
0: Tu dirais que lui, il garde plutôt la partie un peu ouais, loisir, en fait enfin, cool le, le kiff et les... Mais, ouais.
1: par exemple, ouais. sur la gestion du chat... Euh, moi j'étais très claire, d'ailleurs c'est marrant parce qu'on s'est hier soir là-dessus, mais <rire> moi j'étais très claire en mode, en fait je veux bien un chat mais je veux pas m'en occuper, je m'occupe déjà de deux enfants, enfin mm. ça veut pas dire que toute la charge mentale est sur moi parce que Hamza s'occupe de trucs par rapport aux enfants, mais je suis en mode genre je sais pas si je suis prête à m'occuper d'un chat, donc le chat c'est très Hamza et Léonard, mais en fait c'est très Léonard parce qu'on l'a acheté pour Léonard, mais sous euh, la direction entre guillemets, enfin le management je dirais d'Hamza, et ouais. bah ouais, ça se passe pas toujours bien, tu vois, parce que Léonard, il a la flemme de faire la litière, ou il y a un jour, il a arrêté de la faire, machin, donc ça peut créer des conflits. Euh, bon, bah voilà, là, mm. du coup, Hamza dit ce qu'il a à dire à, Lé à Léonard et tout ça. Après, oui, bah quand euh, Hamza et Léonard sont en conflit, ça me fait pas plaisir, parce que Léonard est mon fils et Hamza est mon mec, donc enfin, fatalement, c'est des situations pas évidentes quand es en famille recomposée, mais en fait, recomposée ou pas, j'imagine que ces mêmes conflits arrivent aussi dans des familles normales. Donc c'est comme tout, quoi, t'essayes d'être un peu médiateur et de et de trouver, euh, euh, tu vois, un lieu d'accord, quoi mmh.
0: Et tu dirais que Hamza, il peut être différent par exemple entre vos deux enfants ou... Et oui, mais ils n'ont pas le même âge aussi, nos enfants.
1: Donc euh, Léonard c'est un ado. Par exemple, euh, Hamza, il a vraiment des moments privilégiés avec Léonard tu vois. Il joue par exemple, il joue à la PS5. Bon, bah, c'est leur moment à tous les deux, tu vois. Donc moi et Sherazade, on n'existe plus. Euh... Ou alors, le week-end dernier, on revenait dans le gros week-end avec Sherazade, machin. Il était en mode, j'ai trop envie d'aller au cinéma, tu veux pas qu'on laisse Sherazade à ma mère. Comme ça, on va au cinéma avec Léonard en plus ça lui fera trop plaisir. Et mmh. par ailleurs, quand il s'occupe de sa fille, bah, il est à fond sur sa fille et peut-être moins sur, sur Léonard, mais... Euh, donc oui, évidemment qu'il est différent euh, entre les deux enfants, mais, aussi, mais moi aussi, euh, je suis différente avec mes deux enfants, parce ouais. qu'ils sont pas le même âge, et puis parce que ce sont aussi deux personnes différentes, qui ont des besoins différents, etc. Donc ce qu'on essaye de faire, hein, c'est d'avoir des moments de qualité euh, tous ensemble, mais pas forcément que tous ensemble tout le temps. C'est-à-dire, on n'hésite pas parfois... Euh, bon, bah, fatalement, un week-end sur deux, on est tout seul avec Sherazade hein, et euh, parfois aussi, à se créer des moments tout seul avec Léonard... Hein, ou même euh, parfois se créer des moments, se créer des moments tout seuls, sans enfants, très important, tu vois, où on délègue les enfants, quoi. Et ça, vous y arrivez Ouais, ouais. franchement, euh, je suis vernie. Ça, pour le coup, euh, je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Mais euh, on a de la chance parce que chez Razel, elle, elle est rentrée là, il n'y a pas très longtemps. Autant chez Razel, en sortant de l'hôpital, j'étais beaucoup collée à elle et je m'en suis beaucoup, beaucoup, beaucoup occupée toute seule parce qu'il y avait un enjeu sur son système immunitaire fragile, donc je ne pouvais pas trop déléguer. Et vraiment, je, je l'ai fait, quoi. Euh, mais au bout d'un moment, ça devenait plus gérable psychologiquement. Puis j'avais aussi envie de bah, ressortir, revoir des gens, travailler, enfin reprendre une vie sociale. Hein, pour sortir de ces longs, longs mois euh, d'hôpital et d'après-hôpital. Donc, euh, j'ai pris une nounou qui s'est occupée d'elle. Ensuite, elle est rentrée en crèche familiale. Hein, C'était hyper bien, parce qu'elle va chez l'assistante maternelle avec deux autres enfants. Un à deux jours par semaine, elle va en crèche euh, où il y a ouais. plus d'enfants. Donc, c'est bien, ça la sociabilise, mais on flippe moins, que des virus, enfin... Mm. Ouais, c'est bon vraiment un super ouais, bon système ouais. on a choisi mais aussi parce qu'on pouvait se le permettre financièrement mais moi je l'ai mis dans mon budget hein, donc ça me coûte une blinde mais de garder une nounou trois soirs par semaine en sortie de crèche donc trois soirs par semaine j'ai quand même une nounou qui me fait aussi un peu de ménage tu vois et qui garde chez Razad et qui couche chez Razad quand même trois soirs par semaine ouais. donc je ne couche pas mon enfant trois soirs par semaine et ça c'est salvateur pour notre couple parce que le manque de sommeil en fait on a traversé une telle épreuve psychologique et un tel manque de sommeil pendant si longtemps que dès que Shirazad ne dormait pas au bout d'un moment ça devenait un conflit dans notre couple c'était c'est ton tour non c'est ton tour non là je l'ai fait c'est à toi de faire le biberon et pourquoi t'as pas ramené la couche et en fait c'est impossible puisqu'on a vécu c'est trop dur donc on peut pas enfin moi j'ai plus d'énergie pour être là dedans en fait et j'étais trop mal pour lâcher tu vois pour tout prendre moi enfin c'est comme tous les couples quoi t'as beau te répartir la charge mentale es tout... si t'es épuisé tu cherches là où t'as fait ouais, plus que l'autre quoi
0: et c'est rarement euh, complètement réparti équitablement, donc tu trouves tout Oui. Euh... Oui, et puis
1: aussi, après, on en a parlé à Libre comme ça. Il me dit, mais Amélie, mais tu l'allaites, oui, Donc il y a oui. un moment, bah, je veux bien me réveiller quatre fois par nuit et te la coller au sein, mais euh, en fait, on est tous les deux à mm. se réveiller, donc est-ce qu'on se répartit pas des trucs différemment Et puis après, une fois, il se réveille, il lui propose un biberon. Donc il s'est réveillé, il s'est proposé le biberon, mais en fait, elle veut le sein. Donc il me dit, bah là, en fait, je me suis réveillée mm. pour rien, donc t'es mignonne, mais comment je fais en fait Ou oh, alors sinon, arrête de l'allaiter peut-être, vu que ça fait deux ans maintenant. Enfin, tu vois, Après tu pars dans des histoires, des débats Bon bah allaitement, pas allaitement Allaitement ça lui a sauvé la vie Ok sauf que en fait bah, t'es hyper collé à ton enfant Donc on en fait pour ton décollé Mais en fait là si je continue à l'été C'est pas parce qu'elle en a besoin Parce qu'elle en a plus besoin Mais c'est plus que c'est notre relation aussi Donc c'est difficile de couper mmh. Donc en fait t'as plein de trucs aussi euh, De place de chacun psychologiquement dans la famille Qui interviennent dans cette fameuse charge mentale Et sa répartition mmh. Donc, nous, à un moment, on a fait le constat qu'on était... puisqu'honnêtement, hein, après l'hôpital, on a vécu des mois compliqués. Mmh. Avec Hamza, on a failli se séparer, hein, je vais être honnête. Hein. Ah ouais, 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 ouais. Le, le post-hôpital, euh, en mode baby-clash, il est compliqué de revenir dans une vraie vie. Et puis, t'es en, en, en hyper-vigilance, donc t'as peur de tout. T'as peur que ton bébé continue à mourir alors que t'es plus à l'hôpital. Donc, tu reproches des trucs à l'autre. Et tu vois, moi, Hamza est plus vite retourné dans la vie sociale que moi. Donc, je lui ai beaucoup reproché de de recommencer à voir des gens. Genre, les l'imite, je disais, mais en fait, tu as vu des gens aujourd'hui et tu rentres à la maison, mais tu as un danger pour ta fille. Tu te rends compte, tu ne peux pas mmh. dire ça à quelqu'un, en fait, juste y vivait. Enfin, <rire> c'était normal. Mmh. Mais euh, bref, c'était euh, complexe, quoi.
0: Ouais, ouais, mais chacun a sa gestion de la peur et du coup, c'est compliqué. C'était complexe. Ouais. Donc,
1: effectivement, il y a un, on est allé voir un petit couple euh, déjà pour mettre les choses à plat. Et puis, oui. on a fait en sorte aussi d'essayer de se retrouver. Et ça passe notamment par cette fameuse nono trois soirs par semaine qui couche chez Razad. Hein. Même si on est à la maison et qu'on voit chez Razad, mais au moins, on n'a pas cette charge mentale et la pression du coucher. Et parfois, on lui dit de rentrer chez elle et c'est nous qui le faisons. Quand même, ça aide beaucoup. Et on a la, ma belle-maman, la maman d'Amza, qui est quand même très, très, très présente et qui s'occupe beaucoup de chez Reset, elle la prend une journée par semaine et souvent un soir à dormir par semaine chez elle donc ouais, ce qui nous, nous laisse des 24 parfois 48 heures sans enfants, tu te rends compte, enfin c'est un luxe
0: inestimable en fait Luxe que connaissent pas mal de parents du coup divorcés parce que pour le coup ça c'est un peu un oui, des avantages de la famille oui, recomposée du coup que bah, en tout cas quand tu ne refais pas d'enfants ensemble ou ouais. tu as un peu ce luxe là d'avoir ouais. bah, un week-end sur deux voilà voire plus si tu en gardes ouais. alterné euh, mais c'est sûr que pour les parents enfin euh, moi hyper souvent hein, mes copines elles me disent euh, voilà pour les parents en effet encore ensemble c'est un vrai euh, ouais. oui c'est un luxe quoi de te un dire luxe. que tu as pas... À... Ouais. ouais ouais incroyable c'est clair ouais. Et, et hyper important d'avoir ces moments enfin euh, pour le couple c'est sûr que c'est génial hyper quoi. important ouais ouais ouais, ouais c'est clair mm. et euh, je peux te demander si vous avez envie d'avoir d'autres ah enfants ouais
1: alors euh, bonne question ouais. <rire> en gros euh, Hamza veut un autre enfant parce mmh. qu'il a hyper envie d'avoir deux enfants rapprochés, que lui, il a eu une sœur qui a 15 mois de plus que lui, donc ils ont une relation incroyable, et moi, je vois bien, tu vois, la relation qu'ils ont, et, et puis voilà, il veut un autre enfant, quoi, et puis, euh, mmh. ça serait incroyable. Je pense aussi qu'il se demande de comment c'est d'être papa, euh, normalement, entre guillemets, d'avoir la magie de la naissance en salle de... Mmh. Naissance, et tout. Moi, à la fois, comment te dire, au moment où j'ai accouché de Sherazade, je voulais limite à notre enfant tout de suite parce que je voulais réparer ce qui s'était passé. Ouais, Ensuite, j'ai été très 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 fatiguée par tout ce qui nous est arrivé, euh, voire épuisée, voire je ne sais pas si j'avais les capacités émotionnelles et psychologiques d'assumer à notre enfant. Aujourd'hui, ça va mieux. Après, aujourd'hui, j'ai 38 ans. On ne sait pas ce qui s'est vraiment passé avec euh, l'histoire de Sherazade. Il n'y a pas de raison... Euh, médical identifié, donc on ne sait pas si ça peut se reproduire ou pas. Alors, il n'y a pas de raison que ça se reproduise, mais il n'y a pas aussi de raison que ça ne se reproduise pas. Donc ça, ça fait un petit peu peur aussi. Et puis, euh, j'arrive à un âge, à 38 ans, où c'est peut-être plus aussi euh, évident de tomber enceinte, etc. Donc, on a pris la décision, euh, bah, un peu comme avant Razad, en fait, de « on verra ». Donc là, euh, on se protège plus, hein, et puis on verra euh, ce que la vie décide pour nous. Et quel que soit euh, ce qui se passe, on se dira que c'est le bon chemin tu vois. Ouais, c'est un peu ça, l'idée.
0: Cool. Trop cool. Ouais. J'ai juste deux dernières questions. Moi, de mon côté, je voulais juste savoir si tu te considères aujourd'hui du coup comme une famille euh, à part ah, entière. Ouais. Complètement. Alors
1: là oui, oui. Tu veux dire par rapport au fait d'être composé ou pas ouais ouais, ouais,
0: ouais, ouais ouais. Mais alors vraiment, mais complètement.
1: Je me considère complètement comme une famille à part entière et je trouve que c'est limite une richesse.
0: Tu vois ce que je veux dire Ouais, j'ai trop envie que tu développes ça, parce que moi je suis hyper d'accord avec ça, et c'est pour ça que j'ai fait le podcast, je trouve aussi que ça peut être euh, après l'épreuve traversée, une énorme richesse Ouais, en fait.
1: ouais, ouais, bah parce que euh, c'est une richesse, parce que fatalement t'as as plusieurs histoires qui se croisent, et que moi je Enfin, je crois beaucoup à ça et dans ma vie de famille, mais dans la vie en général, quoi. À l'altérité, tu vois, t'as intéressé à des gens qui sont pas exactement pareils que toi et que le fait mmh. que Léonard est pas le même papa que Shirazad, je trouve aussi que c'est une richesse euh, l'un mmh. pour l'autre tu vois et que euh, et que voilà et que la famille c'est ok les gens avec qui tu fais des enfants etc mais c'est aussi les gens que tu choisis les gens dont tu t'entoures et, et vraiment euh, oui pour moi euh, je trouve que c'est hyper riche tu vois et puis moi aujourd'hui oui je enfin je sais tout ce que j'ai vécu avant tu vois je sais quel type de famille mm. j'avais avant je sais à quoi j'ai renoncé je sais ce que j'ai vécu après donc je sais ce que je veux construire maintenant ça veut pas dire que c'est con... absolument le bon modèle familial et que ça durera éternellement mais chacun de mes choix est fait de manière un peu plus euh, consciente, je pense. Mmh, mmh.
0: Et euh, après, par exemple, parce que tu as beaucoup parlé de la maman d'Amza, et tu vois, elle, elle a quel rôle, par exemple, avec Léonard. Enfin, moi, c'est ça que je trouve hyper riche aussi dans la famille recomposée, c'est qu'en fait, tu as tous les gens aussi autour qui viennent s'ajouter. Et ça fait comme une espèce de grande famille avec des membres en plus, en fait, que bah, là, sûr. en l'occurrence, Léonard aurait pas connu, tu vois, si tu veux. si étais resté avec son papa, où la famille, elle est plus restreinte. Et le fait de recomposer, bah, tu as des membres en plus, quoi, ça, des oncles et des tantes ou des grands-parents, enfin, voilà, s ils, s ils viennent pas remplacer, il n'y a pas de gain de sang, bien mais sûr. ça fait des, des personnes ressources. En plus, c'est hyper. Ouais, micro. ouais,
1: bien sûr. Et puis, ça ouvre sur d'autres raisons. Et puis, alors, nous, en plus, on a. Cette chance d'être une famille recomposée euh, multiculturelle. Bien, la maman ouais, Danza, elle est tunisienne, elle porte le voile. Tu vois, elle est très pieuse. Euh, cet été, on a été à un mariage tunisien donc à Kérouan où on a été hyper bien accueilli par la famille. Enfin, tu vois, moi je me suis, dit j'arrive là-bas, je suis pas mariée parce qu'on n'est pas marié avec Hamza On n'est pas mais on n'est pas marié. Je suis catholique, euh, j'ai eu un enfant hors mariage <rire> avant d'être avec Amza. Euh, tu vois, je sais qu'ils sont très pieux, etc. Comment ça va se passer J'étais accueillie comme une reine. Enfin, c'est les bras ouverts tu vois et Léonard a adoré et Léonard ouais. adore Najet après Najet passe beaucoup plus de temps avec Sherazade parce que Sherazade est à un âge où Najet s'occupe d'elle versus ouais. Léonard qui est très indépendant mais il adore Najet Najet nous fait tout le temps des couscous incroyables mmh. et, euh, et voilà c'est hyper riche quoi Ouais moi, ouais moi je trouve ça incroyable de, que mes enfants tu vois aient accès à tout ça en fait et euh, oui. toute cette ouverture en fait et euh, et, euh, et la preuve aussi que on peut vivre ensemble même si on est différent même si on vient d'endroits différents même si on a des croyances différentes euh, voilà moi ma belle-mère parfois elle disait des trucs que je suis pas d'accord avec je pense que je disais des trucs qu'elle est pas d'accord avec mais en fait euh, on n'est pas là pour euh, débattre ou aller dans le fond des choses. L'idée, c'est de, de de voir sur quoi est-ce qu'on peut se rejoindre, et c'est là-dessus euh, que euh, qu'on fait grandir notre famille, quoi. Et la base, c'est quand même l'amour. Enfin, tu vois, je sais ce que je mmh. retiens de, de tout ça, quoi.
0: Allez l'amour, quoi. Bah, elle est l'amour. <rire> <rire> ouais, non, mais je suis trop d'accord avec tout ça. Et du coup, je te demande juste un dernier truc. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire, tu vois, aux femmes et aux Hommes qui, qui nous écoutent et qui peut-être sont dans une situation de couple compliqué ou tu vois qui hésite à partir parce qu'ils craignent justement le. le ouais. après. Je... Alors c'est
1: hyper compliqué parce que quand
0: tu es en couple et que tu hésites à partir, ça dépend
1: pourquoi quoi. C'est mmh. sûr qu'une rupture c'est jamais facile et c'est sûr que euh, sortir d'un schéma qu'on connaît euh, c'est toujours difficile et pas confortable et compliqué financièrement et compliqué euh, psychologiquement et compliqué parce qu'on se demande si on va faire souffrir son enfant, etc. Mais c'est ce qui est sûr, c'est que il faut se poser la question, peser les pour et le, les contre de où est-ce qu'on est bien soi, quoi. Parce que c'est que si on va bien euh, soi-même, que ce soit dans le cadre d'une famille ou dans le cadre du célibat, que notre enfant va aller bien. Et euh, mm -hmm. évidemment, ça va être dur, mais l'idée, c'est que les choses ne sont pas figées et que tout est temporaire, en fait. Et tout est un apprentissage pour la suite. Euh, donc voilà, l'idée, c'est pas de dire. Euh, vous, vous pouvez vous séparer parce que vous avez galéré et de toute façon après vous retrouverez l'amour de votre vie ça durera éternellement euh, tu vois je peux pas parler de cette position là parce que j'ai beau dire oui, allez oui, l'amour etc sûr. ça se trouve dans un mois je suis plus avec Hamza donc euh, ça sera pas... l'idée c'est pas de dire la valeur supérieure et la valeur famille il faut absolument être en couple pour bien aller bien sûr.
0: Non, mais l'amour, c'est tellement de multiples façons. Absolument. Et peut-être aussi, il y aura
1: rencontré autre chose en étant. Enfin, euh, moi, je sais que mes années de mère célibataire, elles ont été hyper dures, mais aussi incroyablement libératrices, tu vois, et, euh, mm. et, euh, et empouvoirantes, tu vois. J'ai. J'avais besoin de personne, en fait. Et donc, je sais que, ouais, voilà, tu vois, je l'ai fait et que j'étais hyper libre. Hein. Et aussi parce que j'étais... Voilà, j'ai choisi d'être hyper libre et de m'autoriser tout ça. En gros, mon conseil, c'est euh, la seule personne qui compte, c'est vous. Demandez-vous, vous, comment Vous allez bien Et alors, votre enfant ira bien, en
0: gros Écoute, je suis assez d'accord avec ça, hyper d'accord même avec ça. Donc, euh, trop cool. Est-ce que tu, tu vois des choses que tu as envie d'ajouter
1: Non, franchement, c'était très chouette. Euh... Allez l'amour, quoi. <rire> tu
0: vois bah, ouais. Je suis carrément d'accord. Voilà. Allez l'amour. Ouais. Et puis, bah, merci beaucoup, du je coup, Amélie. C'était vraiment Lise. génial de discuter avec toi. Euh, C'est vraiment chouette. On a discuté un bon petit moment en plus. Ouais. Euh, franchement, merci beaucoup. C'était trop cool. Et puis, euh, à très bientôt. Avec plaisir, c'était très chouette. Merci à toi. Bon, bah génial. À bientôt. Bientôt, bye bye. Bisous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je remercie encore infiniment Amélie d'être venue à mon micro pour nous raconter son histoire. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode autour de vous, à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et à lui laisser un petit avis sympa. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode exceptionnel. Et d'ici là, let's go les Cool Step Families